0: Hey bienvenue hey, au podcast de la semaine, qu'est-ce qu'on regarde?
1: Épisode de 79
0: mmh, Avec une belle voix comme en milieu
1: Un bon petit thé Oulogne, <rire> c'est bon euh, hey Dan,
0: qu'est-ce que la semaine de films puis de, de séries euh, streaming t
1: toujours des belles, des belles euh, semaines de films Moi j'ai fini Stranger <rire> Things euh, ben, dans les deux dernières semaines qui a passé, j'ai fini ça. Au oh,
0: tabarnak, je suis pas okay. déçu.
1: Puis j'ai un grand film d'auteur aussi euh, qui a marqué l'histoire un peu. J'ai hâte de jaser.
0: Ouais, c'est ça tu, ouais. tu me disais que je l'avais sûrement déjà vu euh...
1: par bout par bout mais OK ouais. par vous, hein. on y reviendra on y reviendra.
0: On y reviendra Benz.
1: Ouais. Tout le contexte cité aussi euh... à travers ça. Ouais.
0: Stranger Things?
1: oui Allons-y. mais Dans le fond, c'est ça. J'ai fini Stranger Things saison 4. Quand on a parlé des trois premières saisons, peut-être début de la quatrième, euh, dernière... Ben, pas dernière fois, mais là, deux épisodes, je pense.
0: Ouais.
1: Puis la 4, au départ, j'avais comme un petit bémol. J'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, les... les jeunes sont séparés. T'as des nouveaux personnages que... qui, qui m'ont pas marqué non plus. Mettons Eddie, moi, je l'ai pas aimé.
0: Okay. Mais
1: regarde. Es c'est le direct. seul Belle fin pour ça, dans tout
0: le monde entier! T'es sûr? <rire> ben, euh, je le sais pas, là.
1: Même ça, moi j'ai vu les Duffer Brothers qui ont dit que le personnage d'Ellie, c'était une erreur, il n'aurait pas dû faire ça. Ben, en tout cas.
0: Ah, ouais? Ben, moi, j'ai entendu dire que c'était une erreur de le faire mourir.
1: Ah, ben, là, tu viens de dire qu'il meurt.
0: <rire> ouais, ben, là, Ben, euh, arrive en ville, ta T'es le seul qui n'a pas écouté la série.
1: T'as je l'ai écouté. Mais, euh, ouais. Mais ça. il
0: meurt ou il meurt pas, je ne sais pas, tu
1: Puis tu sais, justement aussi, par rapport à la saison 4, euh, ouais. c'est des épisodes qui ont été à peu près en moyenne 30 millions par épisode. Les effets spéciaux oui. sont absolument incroyables.
0: C'est les meilleurs effets spéciaux que Netflix nous a donnés depuis, euh, depuis la saison 1, je pense.
1: <rire> oui, le, la thune de Kate Bush qui est revenue à mode à cause de l'épisode 4 qui était pour moi, c'est le deuxième épisode après l'épisode 7 de la saison 4. Mais dans toutes les ouais. épisodes de toutes les saisons, c'est ces deux épisodes-là qui ressortent du lot. c'est vraiment... C'est prenant, c'est extraordinaire. Dans la fin de l'épisode 4 avec... Euh... Ben là, je veux pas dire ce qui se passe, parce que c'est pas gentil. Là. Mais c'est là, tu sais, la toune ouais, de
0: ouais. <rire> Tout le monde a vu... Tout le monde qui est fan de Stranger Things <rire> a déjà écouté la série dans les... <rire> dans les deux premiers jours que c'est sorti. <rire> t'es ah, le seul je... qui a ça <rire>
1: <rire> okay, okay. Je
0: peux en parler là. Que ça, ça fait deux, trois mois que c'est sorti. Même euh, la première. En, en plus, l'épisode 4 est sorti en, en mai. Fait que ça fait encore plus longtemps. Là.
1: Ok, parlons-en.
0: Tu en La scène, avec la avec scène
1: coeur, où que euh, Vecna ouais. fait juste comme euh, prendre possession de. de c'est quoi son nom? Euh, Max. Max, c'est ça. Pour la première fois. T'es comme. Ouais. Tu sens qu'elle va mourir, mais si tu veux pas qu'elle meure? Puis t'es comme. Oui. Ah, ça t'habite, puis t'as la musique qui comme, la sauve. Puis tu sais, moi, Kate Bush, à base, j'ai aucune idée c'est qui Kate Bush. T'sais. Moi non plus. Puis sa tune revient trop... populaire. <rire> après Probablement 30 ans, personne
0: ne la connaissait.
1: Ben c'est ça, tu sais, je sais pas <rire> qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Kate Bush. Fait que, ben ben c'est
0: euh, une chanteuse des années 80.
1: Ben ouais. même la tune, là, je la connaissais pas.
0: Non, non, ben. C'est comme populaire, hein, je sais pas. Je ne connais pas la chanteuse, je ne connaîtrais pas la, la tune. <rire> c'est ça. Que, non, puis, mais euh... ça le disait qu'elle a fait comme des milliards, bien plus que ce qu'elle a fait avec ouais. cette tune là dans le temps. Là, tu sais.
1: La force du, 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 ben, du mais cinéma, surtout... mais la, la force du streaming.
0: Mais, mais... mais tu sais, pas, je ne sais pas si tu as écouté la tune en entier. Là.
1: Non, je n'ai pas écouté en entier.
0: OK, mais la tune est vraiment longue. Puis, dans, ce qu'on qu entend dans l'épisode, c'est comme le meilleur bout de la toune. C'est le refrain okay. aussi, là, je pense, mais... Tu la toune est vraiment longue, puis euh, elle pas si bonne que ça là, en entier. Ben, tu sais, je pense, j pense qu que... Ce, ce moment-là, il est vraiment prenant, tu sais, dans la toune, fait que ça ben, J'imagine ben,
1: que c'est ça, c'est la scène qui amène quelque chose à la toune plus que la toune à la scène. Il faudrait l'écouter, je vais peut-être faire ça. Il ben, faut, faut
0: expérimenter dans la vie.
1: Oui. Mais ben,
0: ben, je t'avouerais que c'est sûrement un des meilleurs épisodes là, de la saison 4. Euh...
1: Après le 7, où est-ce que tu apprends toute l'histoire de Vecna? Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois tu toutes les références à Harry Potter aussi, comme on a déjà dit. Ah, ouais, ouais. euh...
0: c'est ça, comme je te disais, c'est comme euh, saison 4, ça, ça vient t'amener vraiment plus euh, le, le, une information au sujet de Dale Evans, puis de tout qu ce qui. qui... Pourquoi ça... elle existe? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi
1: mais ben, tu sais ça vient tout cimenter tout ce que tu as regardé depuis le début, puis là, tu comprends à peu près tout. Tu sais, des choses, mettons, dans saison 3, saison 2 qui restent floues, que là, ça vient expliquer d'une manière ouais. intéressante aussi. Tu, ou mettons, tu sais, tout le backstory de la ville dans saison 2 qui est moins intéressant, ben ouais. ça vient le reprendre un peu dans saison 4 puis ça le rend euh, pertinent, je trouve.
0: Oui, ben c'est ça, ça. Ça rajoute une, une explication de plus. Ouais. Tu le vilain, le big master villain
1: mais moi, ce que je trouve qui est dommage dans la saison 4, c'est surtout le fait qu'ils sont éloignés. Puis tu, tu, tu perds toute le, le, la famille ouais. un peu qu'il avait créée dans le 4 aussi, dans la, la saison 3 aussi. Qu on t'approche des sentiments. Ouais. Puis là, t'es comme dans des plans différents. Tu sais.
0: C'est ça aussi mon petit démo de la saison 4. C'est il y a des personnages. Parce que là, il y, y a de plus en plus de personnages. Puis là, c'est ça devient une grosse famille, comme tu dis. Mais tu sais, comme là, le, le, les personnages de, de Mike. Puis. Euh, euh, le jeune avec son frère, tu sais. Ouais. Ils parcourent la Californie, mais tu sais, ils font rien de spécial, là, tu sais, dans la saison 4, là, à part les, les deux derniers épisodes qu'ils retrouvent Eleven, mais tu sais, sinon, euh, c'est vraiment comme. Euh, ils les ont mis là pour, euh, on dirait, pour les utiliser juste en renfort, mais à la fin, du film, à la fin de la série, là. Mais je ne mais... sais pas si c'est
1: un choix qu'ils ont fait ou c'est une question d'horaire, de conflit d'horaire, d'autres choses, je ne sais pas. Parce que Je trouve que ça ne fait pas de sens d'avoir fait ça.
0: Oui. Ben, c'est sûr que, je... comme je t'ai dit, je pense qu'ils ont tellement beaucoup de personnages que là, il faut qu'ils fassent plusieurs clans là, à un moment donné. Ouais. C'est euh... le fun, par exemple. La, la... Les, 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 les adultes, là, les, les plus vieux, t'sais, ils étaient tous ensemble pour justement combattre dans Hawking. Mais... Euh... Tu avais, t'avais, admettons, la mère qui, qui est partie en Russie. C'était
1: puis... pas intéressant non plus, ce second-là.
0: C'est ça. <rire> c'est ça a a comme. Long, ça a rajouté une autre histoire, on dirait, de la saison 4. Mais tu une chance qu'on ait des critiques de longs épisodes. Puis que <rire> c'est quasiment des films à chaque épisode. Ouais. Là, parce que c'est ben, sûr, il y a des épisodes aussi qui sont longs, justement, comme tu l'as dit. En Russie, c'est long. Puis ça explique pas grand-chose,
1: mais vois tu vois-tu l'épisode 9 qui est le dernier épisode? dure 2h25, je pense. Ouais. Il y aurait pu faire ça à une heure et demie Ah oui, oui. Ça aurait été parfait. Le
0: dernier, le dernier épisode, je t'avouerais qu'il il est décevant. Mais en même temps, je me dis, il prépare de quoi encore plus gros pour la, la dernière saison, l'ultime saison, saison 5. Puis c'est ouais. peut-être pour ça aussi, à quelque part. Ils font souvent ça dans les séries, genre... Euh, séparer beaucoup de personnages dans l'avant-dernière saison. Comme ça, dans la dernière saison, tout le monde se retrouve c'est vraiment Mais... le fun.
1: Le Seigneur des Anneaux, hein?
0: Oui, c'est ça. ça. <rire> <rire> Mais tu sais, comme je pense, mettons une série plus récente, Game of Thrones. C'est un peu la même affaire aussi. C'est juste que là, Stranger Things, c'est que c'est la première saison qui sont vraiment toutes séparées. Là. Tandis que Game of Thrones sont séparés dès le départ à la saison 1, puis comme tout le monde se retrouve rendu saison 7, saison 6, saison 7, là. puis là, à la dernière saison, ben, là, tout le monde, c'est comme la Gros Guerre. Mais moi, je trouve ça intéressant comme, comme approche. C'est juste que là, comme tu dis, vu que c'est juste la saison 4 qui font ça, c'est un peu bizarre.
1: Oui. Au moins, ça promet pour la suite euh, d'un an et demi, je pense, qu'il avait dit. Mais...
0: J'ai hâte. J'ai hâte de voir. ouais c'est ça. J'espère que ça va être moins long que la saison 4. Hein. On voit aussi que les, les jeunes grandissent vite. C'est
1: ouais.
0: le fun quand tu fais, mettons, une trilogie de films. Pis que À chaque film, tu passes un an puis là, tu vois la, la... comme Harry Potter, mettons. Là. Ça s'est fait sur 10 ans. Euh, tu as vu euh, 10-11 ans puis tu as vu tu sais le... Les jeunes grandissent. Fait que, à chaque film, c'est le fun. Ils grandissent d'un an et tout. Même ouais. si les films, des fois, il y a deux ans d'écart. Pour une série comme ça, je trouve que c'est. Parce qu'on ne passe pas d'un an vraiment. Euh... Ben, je veux dire, on passe pas de à, mettons, deux, trois ans d'écart. C'est euh, gros max un an qu'on passe en saison. Que...
1: Oui, puis ces gars, c'était 82 et on est rendu 85, je pense, dans la saison 4.
0: Okay. Oui, c'est ça. Mais bref, on grandit tous vite. Le poil pousse.
1: Puis la checker ça, euh, Will Byers, c'est avec le sacrifice ultime comme Harry Potter.
0: Oui! C'est ça.
1: On l'annonce ici.
0: C'est ça, Will. Je cherchais son nom tantôt. Hein. Ben, je trouve, euh, lui, c'est ça. Comme dans la saison 4, lui, il est vraiment euh, underused. Là, euh, ouais. Il était. Tu sais, je pense que c'est un gros personnage. Justement, c'est ça. Ma, ma théorie, comme tu dis, c'est que dans la saison 5, tu va vraiment être. Euh, plus important là, que dans la saison 4. Là. Fait que... Euh, on verra, mais dans la saison 4, je trouve que c'est décevant. Il est comme... C'est juste un gars qui a l'air timide puis qui... Il y a encore comme les, les fantômes de son passé.
1: Tu sais, s'ils s'en vont là ou est-ce qu'il faut qu'ils sacrifient, je trouve que c'est décevant parce que c'est trop facile. La référence à trop facile. ça, ouais. Ouais, Fait que j'espère qu'ils vont être plus imaginatifs que ouais.
0: ça. Mais c'est comme... Euh... Comme le sacrifice de la saison 4, on dirait pas son nom même si tout le monde le sait mais
1: <rire> je l'ai dit tantôt.
0: <rire> il y a un sacrifice en saison 4 puis euh... non, non mais hey, on a parlé d'Eddie, on a parlé de Max, on a parlé de Will en tout cas, on sait pas c'est qui. Mais euh... je trouvais ça décevant aussi parce que là moi j'adore les personnages puis c'est euh... toi tu l'aimes pas parce que il était nowhere ou
1: et je trouve qu'il n'y avait pas rapport. T'sais. On reste avec les jeunes, lâche-moi des personnages ailleurs qui, ont, qui nous ajoutent, qui ont, <rire> ont pas tant de profondeur, puis on s'en fout.
0: Oui, mais dans le fond, ça rajoutait un peu au donjon et dragons, ouais. où est-ce qu'ils sont rendus. Mais ça expliquait aussi qu'ils se font des nouveaux amis, puis comme à l'école. <rire> Surtout,
1: t'sais... le fait, c'est qu'Eddie apporte l'intrigue avec le gars de basket. Que je trouve qui est dégueulasse. Je sais pas ce gars-là, il n'y a pas d'affaire, c'est comme une perte de temps.
0: Oh oui, mais lui aussi, à la fin, il a vu comment ils ont, ils ont, ils ont comme terminé son, son personnage. Comme... Tout le ouais. monde s'en caliste. là. Ouais, c'est ça. <rire> mais dans le fond, c'est tout le temps des. C'est tout le temps des petits insides aussi au film des années 80. Justement, que dans tous les films, il y avait des bullies comme ça, des... Des, des espèces de dudes qui... qui veulent juste péter la gueule à tout le monde puis pour rien. T'sais. Ça vient rechercher un dicton qu'on a toujours. Il faut pas jouer les héros dans les années 80, 90. Je joue pas les héros, Ben. Je joue pas les héros.
1: En tout cas, je le conseille à tout le monde. Stranger Things, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très, très bon pour Ah oui,
0: Ceux qui l'ont pas vu et qui savent tous les spoilers.
1: Oui, c'est ça.
0: All right, écoute, moi, j'adore cette série-là parce que euh, c'est un bon mélange, je trouve, de, de sci-fi puis de, de mystère, d'horreur. C'est pas trop horreur, tu sais. Euh, euh, il y a de l'horreur,
1: pour vrai, de la vraie horreur, je trouve Oui, fun, hein.
0: oui, ben, Surtout la saison 4, je trouve qu'on ouais. ben, se rapproche beaucoup plus de l'horreur. Mais tu sais, comme j'ai des amis qui ne sont pas intéressés parce que, justement, ils n'aiment pas l'horreur puis ils pensent que c'est vraiment horreur, mais tant qu'à moi, c'est vraiment plus euh, sci-fi, science-fiction... Euh... Tu sais, c'est pas, euh, pas de l'horreur à pur, genre euh, Décadence ou, euh, oh. tu sais, Friday the 13. ça mettons, euh, je te parlais, je te mets dans le dernier euh, épisode de, de Fear Street. Euh, ça, c'est beaucoup plus horreur. même si c'est fait plus pour les jeunes aussi. c'est basé sur des, des, des romans pour, euh, pour jeunes. Mais, c'est de l'horreur quand même. C'est des slashers. Il y a beaucoup plus de sang, tout le Stranger Things, c'est que c'est des monstres. C'est sûr que ça a une ambiance un peu plus horreur, mais je te dirais, ça, ça va plus vers la, la science-fiction. Puis la... Dans le fond, là, je vais, je vais faire un pont vers mon gros bloc que je vais te parler. <rire> Parce que c'est science-fiction aussi, euh, horreur aussi, puis des monstres aussi. Fait que euh, Je te parle d'un bloc sur euh, Predator, tu n'as jamais écouté, hein, le premier prédateur?
1: J'ai aucune idée, c'est quoi prédateur? Je sais que c'est une bébête. Tu n'as jamais vu la
0: face d'un prédateur? Non,
1: j'ai vu l'affiche de Alien vs Prédateur, je pense, mais à part ça, non. Ouais, non, mais
0: c'est. Je peux aller voir. Tu iras voir la face du prédateur sans son casque. Il y a vraiment une face de tête. Puis. C'est vraiment bon. Moi, le premier prédateur, il est sorti en 1987. Avec Arnold Schwarzenegger. Ah, ouais, ouais. Ok, je le vois là. Ouais. <rire> <rire> tu vois? On dirait un orc euh, dans le sein
1: des anneaux un peu. Là.
0: Oui, un peu. Ouais, oh, ouais. Mais tu vois, il y a la fameuse phrase de. Tu sais, c'est une réplique euh, typique d'Arnold Schwarzenegger dans... dans le premier euh, Predators. Que à quand le, le, le prédateur se... se découvre le visage, T'sais, il enlève son casque. Puis là, t'as Arnold qui dit... Euh, la version française, c'est... Ben, en, en anglais, c'est... Euh, je me rappelle pas en anglais quest ce qu'il dit, mais en français, la traduction, c'est... Euh, t'as vraiment pas une, une gueule de porte-bonheur, tu sais. <rire> en voulant dire, t'es es, un mystique de merde. Mais en français, je pense, il dit... Euh, you a dirty motherfucker. Quelque chose comme ça, là, avec son <rire> langage un peu allemand. Tu sais. <rire> fait que c'est vraiment bon. Mais tu sais, le premier film moi depuis que je suis tout jeune que sais, que je l'écoute en VHS j'ai grandi avec ce, ce film là aussi je suis un grand fan des films de Arnold Schwarzenegger là. mais le Prédateur, je trouve c'était tellement un bon film puis tu ça c'est pas un film à analyse tu t'as rien à comprendre dans le film C'est un groupe d'intervention de un groupe d'unités de soldats spécialistes en, en euh, si tu veux ça ressemble un peu à des mercenaires là, ce qu'ils font là mais tu sais, ils travaillent vraiment pour le gouvernement américain. Puis là, ils s'en vont au Guatemala travailler avec la CIA. Puis euh, le gars de la CIA, c'est un bon ami au personnage de Arnold Schwarzenegger. Puis c'est celui qui fait Apollo Creed là, dans Rocky. fait que... Tu sais, c'est des grosses vedettes de l'époque, ensemble. Puis là, ils se rendent au Guatemala pour euh, aller euh, contrer un ennemi là, qui est là puis sauver des gens qui se sont fait euh, c'est des gens de la CIA là, qui se, se sont fait kidnapper par eux. Fait que là, ils arrivent là, puis, tu sais, je te dirais, le film, il dure 1h47, le premier, puis je te dirais, les 40 premières minutes, c'est vraiment juste le, le groupe d'unités qui descend là puis qui s'en vont bombarder tout le monde puis là, tout le monde se puis c'est vraiment un film d'action, là, dans la jungle, puis, euh, mais tu sais, c'est vraiment bien tourné, là je trouve, pour l'époque, puis euh, c'est le même réalisateur que Die Hard, là, le Don't premier Die
1: Hard.
0: Oui. Il a aussi fait le troisième Die Hard. Là. Mais, tu sais, c'est les plus gros films qu'on connaît de lui, là, il me semble. Puis, euh, ben, tu quoi sens vraiment la les... tension. Oui.
1: Le film qu'il a fait à la place de Die Hard 2, c'était-tu quelqu'un C'était quoi, non
0: Ouais, c'était un autre. Euh... On en a parlé, il me semble, quand tu avais ouais, ouais, ouais. écrit. Hein? Bonne question. J'ai un blanc.
1: Ben, Vas-y, continue, je vais aller voir.
0: OK. Ben, c'est ça. Ce que je disais, c'est que. Les plans dans la, dans la jeune, c'est tourné vraiment années 80. Ce n'est pas des bonnes caméras, mais tu sens vraiment la tension. C'est calme, c'est silencieux. C'est un groupe d'unités qui sont habitués de se camoufler t'sais, dans la jeune. C'est vraiment des, des chasseurs. Là, t'sais. Fait que là, ils se battent toute la kit, puis là, ils remportent le, t'sais, le, le combat. Puis ils trouvent une fille comme qui, qui elle aussi, était attachée. C'est une fille de, de la région. Elle ne parle pas leur langue toute la kit, Mais là, dès qu'ils ont fini le de, de combat, tu sens une présence, puis là, tu vois pour la première fois le prédateur, mais tu le vois pas en vrai parce qu'il se camoufle. Là. Le prédateur, il y a comme un... il y a, a une espèce de... de, de champ de force là, sur son costume qui peut euh, se camoufler, faire apparaître l'image de derrière devant lui, fait qu'il est invisible, si tu veux. Mais là, dès, dès qu'ils ont fini le combat, là, ils, ils voient les autres... C'est des, des chasseurs de la guérie, fait que lui, il veut se battre. Le, le prédateur, c'est un, un alien qui veut, euh, qui aime ça, euh, se battre au, au plus fort que lui, puis euh, prouver que lui, c'est le meilleur prédateur, puis il remporte des trophées. Le, le, le classique du prédateur, c'est qu'il il te pogne la colonne vertébrale, puis il t'arrache complètement la colonne avec euh, le crâne qui est comme attaché à bref, il lave ça, avec son, son espèce de vapeur, là, pas du sang, puis c'est comme des trophées qui remportent. Il y a beaucoup d'histoires de... autour du Prédateur. parce qu'ils ont même fait des BD avec les aliens aussi. Alien versus Predator, c'était un BD là, euh, au début. Puis là, ils ont fait des films. Les films sont vraiment mauvais. C'est pas bon. Mais ça t'explique un, euh, un peu. Le premier film d'Alien vs Predator, ça t'explique un peu le, l'origine des. pas juste des aliens, mais aussi des Prédateurs. Puis euh, un peu le. le... Pourquoi ils, sont, ils sont, sont dans le même monde, dans le même euh, dans le même berceau? Là, le, les prédateurs, ils viendraient pas de la Terre, mais du même monde que les aliens. Puis, comme ils ont, ils ont dû passer avec les, les, euh, les Égyptiens, fait que là, tu sais, dans le premier film, les aliens vs. ils sont comme sous des pyramides là, dans l'antarctique ou je ne sais pas quoi.
1: Les, les aliens, c'est bien aliens, genre les xénomorphes. Là. C est, c
0: est, ah oui, les ont... xénomorphes okay. de, de Ridley Scott. là tu sais. Mais
1: euh, d'où ça vient, ça? C'est-tu à la base c'est supposé être ça ou c'est juste qu'ils ont profité de Alien pour faire ça ou je ne comprends pas?
0: Non, non, je pense qu'ils ont... C'est avec le temps... Tu sais, je ne me suis pas renseigné vraiment, mais c'est avec le temps... Je pense qu'ils ont... Euh, parce que, tu sais, Alien, sorti en fin des années 70, 79, me semble. Puis Prédateur, 87. Fait que je pense avec le temps, ils ont vu que les deux espèces, ben, ils se ressemblent pas pantoute, mais les deux espèces, c'est des, des extraterrestres. Ils ont décidé de faire une BD un moment donné avec Alien contre les Prédateurs. Puis là, les deux, ils ont comme commencé à avoir des histoires entremêlées. Puis, dans le fond, c'est... C'est un peu. Euh, c'est le fun parce que le, le, les aliens, c'est un peu plus euh, féminin comme, comme, euh, comme extraterrestre. Là, aussi, le Sim, c'est Sigourney Weaver qui est comme le, la seule survivante à la fin. C'est comme la femme contre les aliens. Tandis que Predator, c'est vraiment. C'est plus typiquement masculin. Le prédateur, puis comme il, il chasse l'homme, le, le Arnold Schwarzenegger. Comme les deux, ils ont comme une espèce de, tu sais, dans Alien vs Predator 2, qui est vraiment pas bon là, comme film, mais à la fin tu t'es comme un amalgame des deux, fait que c'est comme un, c'est un... comme un ancêtre qui était les deux ensemble. En tout cas, c'est bizarre là, mais tu sais c'est le fun de faire des histoires comme ça, moi je trouve. Il y en a pas assez, tu sais. De... Mais bref, les deux films à part sont excellents, tu sais, fait que je sais pas pourquoi ça a donné un film vraiment nul là, les deux ensemble, mais <rire> c'est ça. C'est pas
1: WS Anderson, c'est ça? Hein?
0: Oui, c'est ça. Yeah, ouais. C'est lui qui avait fait euh, Reasonable, ouais. puis euh, mmh. Mortal Kombat, c'est tu sais, le premier. Mais tu sais, c'est le fun à regarder quand même. Tu sais, c'est plaisant. Tu sais, c'est un groupe de, de personnes qui meurent. Tu sais, tu sais dans le fond, Predator, c'est... Moi, j'adore ça parce que c'est typiquement un slasher, tu sais, mais un slasher sci-fi. Tu sais. C'est la même chose que Alien, tu sais. C'est un groupe de, de gens. Euh, qui, vont, qui vont finir par tout mourir l'un après l'autre, puis de, de façon des fois ridicule, mais des fois le fun aussi. Puis le, le premier prédateur, ben, c'est exactement ça. T'sais, le groupe d'unités d'élite, ils se font comme... Il y en a tout de suite un qui se fait, qui se fait comme, euh, kidnapper, si tu veux, par le, le prédateur. Il se fait tuer, direct Puis là, le, la gang commence à, à penser que là, c'est des, des indigènes de cette place-là, mais finalement, ben, là, ils se rendent compte que c'est une bête féroce, que c'est un c'est un alien, ça la fin, ben tu Arnold qui décide de, de l'affronter seul à seul parce que c'est le seul survivant, tu avec la fille aussi, là, qui. La fille, tu sais, elle n'a elle, elle pas d'arme. Puis Arnold, il a comme senti aussi, vu que c'est comme un prédateur, lui aussi, ben, il, il sait qu'il va s'attaquer à elle si elle a une arme, t'sais. Mais si elle n'a pas d'arme, il ne s'attaque pas à elle, t'sais. Mais la fin, c'est comme typiquement une fin des euh, années 80, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment masculin là, comme combat. C'est est Arnold qui construit des pièges partout. C'est un peu comme un, un home alone, si tu veux. <rire> Parce qu'il construit des pièges dans la jungle. Puis là, il attend que le prédateur arrive. Parce que le prédateur, il voit avec son casque, il voit à l'infrarouge. fait que là, à un moment donné, c'est par hasard. Arnold, il, il se retrouve dans la boîte. Puis là, il est comme caché. Puis là, il se rend compte qu'il peut passer inaperçu s'il est comme camouflé lui aussi, tu fait que, en tout cas, c'est excellent le premier film. Si tu écoutes ça, c'est écœurant.
1: Ah, D'ailleurs, euh... j'ai regardé euh, le film qui a fait à la place de Die Hard 2, c'est euh, The Hunt for Red October. C'est ça.
0: Ah oui, oui, ok, ok. Le premier de Jack Ryan. Ouais. Ouais, c'était bon, mais c'est moins bon que, que la série Die Hard, je trouve. Il y aurait dû faire Die Hard 2, en tout cas. <rire> ça, pour revenir à, à Predator, moi, euh, ouais, le premier, ça reste le. Le, le, le meilleur Predator puis c'est le classique, l'original le deuxième ils, ils, ont, été, ils ont essayé d'aller ailleurs un peu t'sais, ça se retrouve dans, dans la ville de Los Angeles c'est quelle le année deuxième, le
1: deuxième?
0: en euh, 90
1: okay.
0: c'est avec euh, j'oublie son nom euh, Danny Glover puis euh, ça s'est fait en 90 mais le film se passe en 97 donc là, c'est comme un peu futuriste. C'est bizarre un peu comment ça, ça a été fait. C'est comme un Los Angeles futuriste où que les Jamaïcains, ils ont comme pris le pouvoir puis là, ils ont des machettes puis ils tuent tout le monde. En tout cas, il est peint un peu comme le prédateur fait. T'sais, le prédateur, il, il enlève la, la peau des gens puis comme il, il les laisse pendus là, comme pour montrer aussi le, leur profit de cette façon-là. Mais là, c'est ça, c'est fait un peu plus urbain. C'est le deuxième, ça se passe dans la ville puis tu n'as pas vraiment de groupe. Qui tu sais, se font poursuivre par les prédateurs, mais tu as la gang de, de police. Danny Grover, c'est un, un flic. Puis eux autres, ils, ils combattent les Jamaïcains. Puis un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a des prédateurs. Enfin, là, ils se font comme, avoir un après l'autre. Puis tu as Bill Paxton dedans, que lui, il joue dans tout ce qui est sci-fi. Il jouait dans Aliens. Il jouait dans tout plein d'affaires. C'est le fun. C'est un acteur qui il est, il est mort aujourd'hui, mais. C'est un acteur qu'on retrouve dans tout les, qu ce qui est typiquement euh, années 90. Est-ce que c'est
1: dans Twister? C'est lui qui est lui dans le Twister, hein? Oui, oh,
0: okay, Oui. c'est euh, ouais. <rire> <rire> ouais. Mais tu sais, il joue tout le temps. Dans, comme dans Airelien, il joue, il joue le même rôle un peu qu'il joue dans Predator 2. C'est un gars... C'est comme le, le rigolo de la place là, qui fait des blagues. Puis finalement, il va finir par mourir. T'sais. Bref... Euh... Le deuxième il est bon, mais c'est pas, pas Arnold, ce c'est pas, pas la jungle, c'est pas typiquement euh, Predator 1. Mais ils ont fait de quoi différent avec le fun. T'sais. Là, après ça, comme ça a été vraiment. Puis tu sais, ça n'a pas, pas vraiment pogné là, au box-office. fait que, euh, Ils n'ont pas fait de trois, ça a pas été. Euh, ça a été oublié un peu jusqu'en 2010, quand Robert Rodriguez a fait un espèce de remake, reboost, prequel. On ne sait pas trop c'est quoi, mais euh, pas prequel, mais sequel. Mais c'est euh, un gang de, de. Il y a des forces armées, il y a des prisonniers, il y a des, des, des gens de nowhere qui tombent sur euh, une nouvelle planète. Puis là, c'est comme des proies, si tu veux, qui deviennent euh, pour les prédateurs. Puis là, tu as comme trois prédateurs qui les chassent. C'est comme une nouvelle planète. Mais tu sais, ça, ça a beaucoup d'inside au premier film avec Arnold. Puis à un moment donné, là il, il jase aussi de. À un moment donné, en 87, au Guatemala, un, 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 un agent des forces armées a combattu une espèce d'extraterrestre qui ressemble à ça. C'est comme un insight pour dire que t'sais, le premier film existe dans cette franchise-là aussi, mais ça n'a pas marché. ce film-là, c'est pas très bon. Là. T'sais, à la fin, euh, c'est un peu un copier-coller de ce que qu'Arnold a fait, mais avec Andrian Brody, là, qui, qui a vraiment pas la chaîne d'Arnold, c'est moins... Euh, c'est moins entertaining, là, je trouve. C'est pas. Euh, c'est mal joué aussi. Un
1: oh, méchant mais casting, clash de casting, hein. c'est pas la même chose
0: pour tout. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Euh... des bons acteurs qu'aujourd'hui, il y a Marcella Halley qui joue dedans. Aujourd'hui, c'est un grand acteur. Mais c'était un de premiers grands rôles qu'on l'a vu pour en 2010. Puis... Tu as Danny Trégot aussi qui est dans tout qu est ce que Robert Rodriguez fait.
1: Ah, mais j'étais sûr que c'était Rodriguez qui, qui réalisait, mais c'est Nibrod de Antal qui a réalisé.
0: Ah oui, il a juste produit Robert Rodriguez? Il a produit
1: puis il a scénarisé.
0: Ah, OK, c'est ça, c'est le scénario, OK. Ben je trouvais aussi qu'il manquait un peu d'effet de... De, 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 à la Rodriguez, tu sais. Ça aurait été intéressant de voir quand même un film de Robert Rodriguez pour le prédateur, mais... Oui, vraiment. C'est ça, mais tu sais, le... le... Le concept restait quand même le même que le premier film. J'ai quand même aimé ça. C'est un groupe de personnes, d'individus qui se font comme chasser. C'est juste le fun. Dans le fond, quand tu regardes un prédateur, c'est ça que tu veux voir. C'est des meurtres sanguinaires. C'est comme des, 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 forces, euh, des forces extraterrestres là, de, qui combattent des humains. C'est ça qui est le fun dans un, un film de prédateurs. J'étais vraiment excité de voir l'espèce le, de remake de Shane Black en 2018 qui s'appelle Predator puis euh, Shane Black dans le fond c'est euh, tu il a fait d'autres films je t'ai parlé récemment de, de Nice Guy c'est lui qui réalisait il a réalisé Iron Man 3
1: scénario de un... Little Weapon aussi oui c'est
0: ça c'est c'est un bon euh, c'est un bon réalisateur il y a son style tu sais c'est comique il y a des blagues tout le kit c'est souvent de l'humour noir c'est Comme quand je te parlais de Nice Guy, c'est typiquement l'humour à Shane Blake. Mais ce qui est le fun avec le fait qu'il a réalisé un prédateur, c'est que lui, c'est le premier euh, soldat à, à mourir dans le, le, le premier, l'original. Il jouait au début, fait, il était comme acteur. C'est le premier à crever dans le premier film. Fait On le voit pas longtemps, mais c'est le fun parce que tu sentais que ça allait être vraiment plus.. Euh, Rejoindre l'original, puis euh, vraiment avoir des insights qui est le fun, puis tout, mais finalement, ça tombe à plat parce qu'ils ont vraiment. On le sait pas non plus. Peut-être que c'est pas lui non plus qui a fait le scénario, puis au complet, a décidé qu ce qui allait se passer. Là, mais je trouve qu'ils ont raté l'opportunité de vraiment venir rejoindre l'original parce que les, la gang d'acteurs était bon aussi. Tu Olivia Moon qui fait le, le rôle féminin euh, du film, tu as Boy Oldbrook. Qui, qui était très bon dans Narcos, là, une série Netflix. Jacob fait de Netflix. Oui, c'est ça. Jacob sais, lui, il joue comme le, le, le fils de Boyd Holbrook dans le film. C'est comme un fils, euh, il a le syndrome de l'autisme. Puis il trouve comme un, le casque de, du prédateur. puis C'est comme s'il comprenait le langage. Fait que c'est un peu bizarre, là. Ça, ça, ça vient rejoindre un peu plus euh, les films familiaux, mais en même temps, ils font plein de blagues de cul, sais de. Il y a, a, a plein de scènes sanguinaires. c'est pas un film pour enfants. Mais Quand il y a un enfant, automatiquement, je trouve que ça, ça rend le film plus familial. C'est moins, euh, moins intéressant, je trouve.
1: Un peu à la Jurassic Park. Là.
0: Un peu, oui, c'est ça. T'sais. Il y a des scènes d'horreur, mais c'est des enfants. Que, les jeunes vont aimer ça. mais C'est un film qui, qui est le fun à regarder, mais en même temps, à la fin, c'est vraiment long. Ça devient long. c'est n'est pas intéressant vraiment. Là.
1: 33% sur Rotten Tomatoes. Ouais,
0: ouais, c'est vraiment <rire> pas le meilleur. Mais j'ai l'ai quand même préféré à celui qui a été fait en 2010. Là. Mais euh, je trouve aussi que les effets spéciaux étaient moyens. Là, ils ont essayé d'autres choses quand même parce que là, ils il parlent d'un prédateur qui est comme, euh, évolué. C'est un gros prédateur qui est musclé. Puis, là, il bat l'autre prédateur en tout cas. C'est quand même quelque chose de différent, mais euh, au final, ben, ça reste un film qui est plate. Fait j'ai hâte qu'il fasse un, un bon prédateur, tu Là, euh, j'ai regardé, dans le fond, euh, pourquoi je te, tu parles d'un bloc prédateur en ce moment, Benz? Tu dois t'en douter, c'est que j'ai regardé euh, le nouveau prédateur sur Disney+, qui est sorti euh, le 5 août, je pense, au début du mois d'août, puis qui se nomme Prey. Donc, euh, complètement le contraste de prédateur, qui est proie. <rire> Euh, pourquoi ils ont appelé ça comme ça, je ne le sais pas. C'était peut pour, pour se défendre en disant « Ah, oh, ben oui, il y a un prédateur dedans, mais as arrêté de Charlie que c'est pas un film de prédateur parce qu'on l'a appelé Prey. » Parce qu'au final, ce n'est pas un film de prédateur. C'est vraiment différent, c'est complètement autre chose. Oui, tu as un prédateur dedans, mais c'est à peine si on reconnaît le prédateur. J'ai été terriblement déçu par le film. Euh, pourtant, je lisais beaucoup de bons commentaires puis ça disait que c'était vraiment le meilleur de la série. Même, pense sur, euh, je ne sais pas si ça a changé là, le pourcentage des critiques sur euh, Fresh Rotten Tomatoes. Là. Ah, je vais aller Mais, voir. Je pense qu'il était mieux coté que l'original. Ça, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment pas bon comme critique. C'est complètement ridicule. Là.
1: Il est 93 euh, sur Rotten Tomatoes.
0: C'est ça, c'est ridicule. Je pense qu'il était dans les 80. Mais bref, Fresh Room de c'est pas non plus la critique du siècle. Là, 80. Non, c'est ça, puis ça, les... ben, ça, ça veut rien dire. C'est Mais... juste le
1: nombre de critiques positives en pourcentage.
0: C'est ça. Mais les gens ont quand même l'air de l'avoir vraiment apprécié. C'est une bonne chose, tu si les gens ont aimé ça. Moi, j'ai rien contre les gens qui ont aimé ça. T'sais. Mais faut pas que j'y croise dans la rue! Non, non, <rire> pas... Mais en tant que fan de Predator tu peux pas aimer ce film-là puis dire que c'est un prédateur puis c'est le meilleur des prédateurs parce que c'est c'est totalement pas un film de prédateur. Dans le fond, le concept de l'histoire, euh, ça se passe au 18e siècle, euh, au début des années euh, 1700. Là. Es, euh, tu suis une, une, fille, une jeune fille qui est euh, ben une jeune femme. Là, on ne sait pas à quel âge elle a, mais elle a l'air plus jeune que, mettons, vingtaine. Puis c'est une jeune fille qui est native, nomade, dans les plaines. Euh, ça a été tourné, je pense, en Alberta. Fait tu as quand même des très beaux paysages là, dans la forêt, tout à Puis là, elle a un chien, puis euh, tu sais, la fille... Euh... Moi, dans le fond, quand on voyait l'annonce, je trouvais ça intéressant comme approche, mais j'avais toujours un doute, parce que je me disais, ça va être bizarre, puis j'espère qu'ils ne vont pas nous amener plein d'idées euh, féministes, puis comme... C'est bien trop cliché, Le Rendez-vous aujourd'hui, là, pour vrai, c'est tous les films... Euh, où tu as une. F... Ben, les films d'action ou de science-fiction, peu importe, où tu as une fille euh, comme protagoniste là, principale, c'est toujours la même histoire qui nous sort, surtout avec Disney. Euh, Puis le film, je te dirais là, que c'est la même chose que le, le Moulin en live-action qu'on fait. C'est pas la même, même affaire, là, mais tu la fille, euh, elle se fait dire par euh, toute la tribu que c'est une fille, elle doit faire la cuisine, elle doit faire. La, la nourriture, euh, puis euh, pas la nourriture, mais le, le, le jardin, d'aller chasser euh, des. Pas euh, chasser, mais chercher des bêtes dans les jardins, puis Puis là, elle, ce qu'elle veut, c'est chasser. Puis là, elle a eu... son père il est mort récemment, puis là, son frère, il dit Ah, oh, tu seras jamais meilleur que moi, tu la chasse. Puis elle, elle, elle lance tout le temps des, des haches des les arbres, puis là, elle essaie de chasser des lapins, puis elle essaie de se couver, tu sais. Mais. Le film dure comme 1h40, puis t'as, sans joke, là, une heure du film, où est-ce que tu fais juste suivre cette fille-là à lancer des, des haches, puis à se pratiquer à chasser, puis à ne pogne jamais le lapin, tu sais. Puis euh, en, en, t'as quelques scènes là, entre ces scènes-là où est-ce que tu vois un prédateur qui descend sur terre, puis que là, lui, il est invisible. Là. Mais, tu sais, mettons, des gros animaux qui l'attaquent, mettons, des loups, des ours, tu c'est le fun à voir, mais c'est long, C'est vraiment long comme film. Puis, les paysages sont beaux, tout est beau, C'est le fun d'avoir lancé des haches, mais cest ne se passe rien, tu sais. Puis là, elle suit le groupe de, de son frère, qui chasse, là, les jeunes de la tribu qui s'en vont chasser. Puis tu finalement, là, elle elle, elle, elle commence à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui qui tue les animaux vraiment bizarres en, en enlevant la peau puis comme en les laissant là. Puis, elle sent qu'il y a quelque chose dans le coin qui est beaucoup plus gros qu'un ours. Fait que là, elle commence à s'inquiéter. Puis euh, Au final, euh, ben là, ils, ils, ils vont s'attaquer aux prédateurs. Le prédateur va, va les affronter aussi parce qu'il va voir qu'il okay, y a, il y a une, une race comme moi qui chasse. Fait que je vais aller chasser. Là, au final, ils vont s'affronter. Puis là, il y a aussi des, un groupe de, de colons là, qui, qui sont là. Puis c'est comme des Français. Là, en anglais, c'est bizarre là, parce qu'ils ne parlent pas vraiment français bien français. Là, en tout cas, c'est bizarre. Mais c'est comme des Canadiens français là, qui sont là. Puis euh, eux, ben, ils vont, ils vont euh, eux autres, ils vont emprisonner les natifs. Là, ils vont l'emprisonner, elle, son frère. Puis là, ils vont pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis le prédateur, finalement, il va tout les tuer. Mais bref, tu c'est... C'est un film qui est... J'ai trouvé ça vraiment à long. Je me suis quasiment endormi dessus. Là. Mais j'ai réécouté la fin pour être sûr d'avoir vu vraiment ce que j'ai vu. Mais le combat final, il est vraiment... T'sais, il est bon. Il est bien tourné. Mais c'est vraiment plate à la fin parce que c'est pas une bonne fin. C'est pas un bon combat final. Euh, dans le fond, c'est la fille qui va finalement affronter le prédateur. Un peu comme Arnold avait fait dans le premier film, l'original puis je m'attendais vraiment dans le fond il y avait tous les éléments pour euh, aller rechercher beaucoup plus l'aspect de sauvage tu l'aspect euh, plus la chasse avec des pièges puis avec euh, tu sais elle c'est une native tu elle est nomade puis euh, elle... donc elle a connaître ça, les pièges tout là. mais tu sais elle en fait deux trois là, mais tu sais c'est vraiment vraiment rien là ce qu'elle fait puis finalement ben elle, 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 elle se fait aider aussi par ce qu'elle a vécu au début du film là je veux pas trop spoiler mais tu sais elle... Il y a des affaires qui l'aident aussi là, avec le prédateur. Mais je trouve ça. Je, je trouvais que c'était vraiment mal, euh, mal écrit là, le scénario. Parce que le prédateur, en plus, il, il est vraiment plus faible que dans les autres films. C'est un prédateur, ça, ça fait 2000 ans de tout ça. C'est comme si les prédateurs aussi, il y avait une race comme du passé. Là. Fait que lui, il a comme pas son armure habituelle. Euh, il n'a pas ses armes, sais super. Euh, Science-fiction, toute l'équipe. Tu sais, comme, admettons, euh, d'habitude, le prédateur, il a un, une espèce de laser euh, à plasma, là, un, un canon à placement, puis il peut, comme, te tirer dans le corps, puis tu meurs, là. Mais ça te désintègre au bout, là. Mais, tu sais, comme là, il y, y a comme un visou, tu sais, le, le, le cliché du, du prédateur, c'est le visou, là, en, en triangle, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Tu le vois non, dans l'annonce, je pense. T'as comme trois points, puis c'est comme un triangle. Puis là, ça veut dire que es visé par le prédateur Mais là, dans celle-là, il l'a, mais il est sur son casque. Mais c'est une flèche qui suit comme ce, ce, ce laser-là. Tu sais, c'est même pas un rayon, euh, un canon à placement. Là, fait que je fais ça ridicule. Puis à la fin, tu sais, là, le, 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 je vois pas... Je vais spoiler, mais je veux dire, on s'en doute, là. Tu sais, le prédateur il va finir par mourir. Mais c'est... C'est même pas elle qui le tue. Là, il se tue lui-même, puis c'est vraiment un câble. On a vraiment présent... représenté un prédateur qui est stupide, puis qui n'est vraiment pas avancé technologiquement. C'est vraiment un câble, je trouve. C'est ridicule. Ce n'est pas un film de prédateur, c'est pas. <rire> juste ça que j'avais à dire. Je pourquoi ça pas joué au cinéma? Pardon?
1: Pourquoi euh... c'était pas joué au cinéma?
0: Ben, je... Pour elle, je... ça, je me suis posé la question. Euh... Parce que là, à la fin, en plus. Euh... J'imagine qu'il prévoient faire des suites ou je sais pas quoi de ce, ce, ce film-là. Mais en même temps, je te dis, c'est vraiment long comme film. j'aurais pas aimé ça, voir ce film au cinéma. Puis le, le budget, j'imagine, était plus petit que les autres films. Fait que euh, ils ont décidé de sortir ça sur Yulu. Là, mais c'est vraiment un, un film... C'est tourné quand même comme un film streaming. Je ne te mentirais pas, là. Ça ressemblait à un, une série Marvel là, que Disney fait sur, euh, sur Disney+. Plus, yeah. C'était pas, euh, pas à la hauteur d'un film de Predator au cinéma. Mais je me sentais un peu... En regardant ce film-là, je trouvais que ça ça fitait pas. Ça ne fit pas, on dirait, un Predator dans ce, ce, ce cet environnement-là. Je, je comprends pas pourquoi ils ont, ils ont décidé de faire un, un film là-dessus. Là. Parce que, tu sais... c'est ça ressemble un peu à Cowboy et Alien. Les Aliens, ça ne fit pas avec les Cowboys. <rire> C'est juste ça. Mais j'aurais aimé ça aussi voir plus d'origine aux prédateurs. Ça aurait été le fun. Il y avait l'occasion aussi là, de nous faire une origine là, plus des prédateurs. Mais les prédateurs, on le sait aussi avec Alien vs. Prédateurs que ça date de, du monde égyptien puis tout euh, le kit. Là, la, la Mésopotamie. puis Qu'est-ce euh, qui est -ce qu dans, dans cette... Euh, cette terres-là, tu sais. Ça aurait été le fun, tu sais, peut-être de voir justement l'origine des prédateurs à cette époque-là, tu sais, beaucoup plus loin là, que 1700, là, mais on verra pour la suite. puisqu'à la fin, il y a comme un, un inside aussi à, au deuxième film là, des prédateurs, là. En tout cas, ceux qui, qui connaissent les films, ils vont, ils vont voir le lien, mais c'est un lien qui ne veut rien dire, tu sais, dans le fond, ça ne fit même pas avec ce qu'on voit dans le film prédateur 2, mais c'est un objet qu'on voit dans le Prédateur 2 puis là, on, on le revoit dans celle-là, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Yeah. Mais bref. J'ai quand même aimé les petits insides au, au premier Prédateur. T'sais, tu vois, mettons, quand le Prédateur tue un loup, ben là tu, tu le vois avec son crâne du loup, puis il, il lave comme il lave le crâne dans, dans le premier Prédateur. C'est des bons insides, mais même encore là, je trouve c'est des savants qui changé complètement son armure puis son... Son, son, son physique, c'est vraiment bizarre. Là. Il y a une tête de cul encore, mais il n'y a pas une tête aussi de cul que le premier. J'aurais besoin de revoir une tête de cul comme dans le premier, mais regarde. Mais bref, terriblement déçu. Parce qu'à la fin, je te disais, ça me faisait penser à Moulin, parce qu'à la fin, dans le fond, la fille, c'est féministe au bout, puis c'est comme. Euh, c'est forcé au bout, puis c'est euh, ridicule. T'sais, moi, je. Je trouvais ça intéressant de voir tu sais, justement une fille combattre le prédateur parce qu'on n'a pas vu ça tu sais, dans tous les autres films. Tu sais, il y a tout le temps un, un personnage féminin qui aide tu sais, le protagoniste, mais elle ne se bat jamais contre vis-à-vis tu sais, -vis, le prédateur. Fait que tu sais, ça, je trouvais ça intéressant. Mais j'espérais, mettons, surtout qu'à cette époque-là, tu sais, selon l'histoire qu'on nous a enseignée, qu'on nous a inculquée, c'est que les femmes n'allaient pas à la chasse. Tu sais. fait que, c'est intéressant quand même de voir que cette fille-là, bon, elle voulait aller à la chasse puisque sûrement, c'est sûr qu'il y a des filles de l'époque qui voulaient là, aller à la chasse. C'est comme aujourd'hui, il y a des filles qui font de la soudure pis, euh, ou je sais pas quoi, ils s'en vont à l'armée. Mais euh, j'espérais qu'on voit, mettons, que c'est normal, dans le sens que la fille, elle va chasser puis elle se fout de ce que les gens disent. Pis, on ne parle pas, on ne parle pas sur le fait que « je suis une fille et je peux faire tout ce que je veux » Je suis égaux à tout le monde. C'est cliché, ça. C'est passé le temps, là. Tu comprends? Oh oui. Ça m'a fâché, tu Surtout à la fin, c'est comme forcé. Devient... Tu sais, vu qu'elle gagne, elle devient comme la... la reine de toute sa tribu. C'est niaiseux. là. Stick. Voyons donc. Bref. Sur ce, euh, je le conseille à personne. Ah, si ça, vous oui. voulez voir... <rire> ben, pour vrai, si vous voulez voir un bon film de Prédateur... Regardez l'original. Hein, 1987, The Predator. Arnaud Schwarzenegger. T'as pas une il, gueule de porte-bonheur.
1: Il n'y a jamais rien de mieux qu'un original dans tout, euh, dans tout
0: ce qui ben existe. Non, mais est non, mais non. Mais le. Ben, en plus, il pourrait faire un bon film aujourd'hui de Predator Ils ont tous des éléments pour, tu sais. Tu sais, tu regardes. Euh, parce que c'est surtout aussi, là. Ce qui me fâchait, c'est qu'on se concentre sur elle, tu sais. Il aurait pu monter, admettons, une équipe, tu sais, elle fait partie, d'une équipe de chasseurs, t'sais, des, admettons, de son frère et toute l'autre gang. Puis là, ils se rendent compte que, qu'il okay, y a quelque chose de plus gros qu'un ours, on va aller chasser en gang. Puis que là, tu sais, ça, ça, ça serait un inside aussi au premier film puis de tous les prédateurs qui existent. C'est une gang de personnes qui vont se faire t'sais, euh, chasser puis vont se faire tuer un après l'autre. Puis, T'sais, à la fin, elle veut vraiment se venger de lui et toute quitte. Mais comme là, on fixe vraiment juste sur elle. T'sais, on voit son frère, puis l'autre gang de chasseurs. T'sais, tout le monde finit par mourir. Mais c'est comme mal. C'est mal fait, je trouve, comme film. C'est comme trop dramatique pour rien. Là, Bref. C'est dommage. C'est très dommage. Mais tu aujourd'hui, on pourrait. T'sais, parce que qu'est-ce que tu regardes de Alien aussi, là, t'sais, Ridley Scott avec son Prometheus, puis son Alien Covenant, t'sais, ça venait à rechercher tous les éléments des premiers films, là, t'sais, fait, t'sais, ça reste dans le même ton, puis c'est ça qu'on veut d'un Alien, t'sais.
1: Oui, puis c'est Ridley Scott aussi qui, qui sait ce qu'il fait, c'est son, son projet à lui, tu sais, fait que.
0: Ben oui, c'est ça. Mais c'est comme là, le Predator. tu sais, c'est... Ben mettons, il aurait pu, t'sais, reprendre toutes les... les ce qu'on veut voir du prédateur, mais là, il essaie tout le temps de faire différent. j'ai hâte de voir les prochains films d'Earlyon, tu sais, qu qu'est-ce qu que Disney va faire, tu sais.
1: C'est drôle, parce que je vais rebondir sur Alien tantôt aussi, fait que c'est drôle de l'épisode concept encore. Ben, j'adore en ça.
0: Tout, tout ce qui est concept, j'adore.
1: Ouais. <rire> euh, OK, t'as-tu fait le tour là-dessus? Je peux passer à autre chose.
0: Oui, j'ai fini mon blog, que...
1: Parfait, je peux sauter dessus sur un... Un film féministe aussi, mais qui est franchement incroyable. <rire> mais à une époque qui est vraiment intéressante aussi. C'est ça le film, je te dis, qu'on a vu au Cégep en partie, Daisies de Vera Chetilova, je pense. Je ne connais pas. Je vais aller te chercher le vrai nom, Vera Chetilova. C'est ça. C'est un film euh, tchécoslovaque de 1966. <rire> Tu sais, c'était le film au sujet ou est-ce que c'était des filles qui étaient comme dans un buffet puis qui cassaient tout puis qui se lantaient oui. de la boucle? C'est ça.
0: OK. OK.
1: Je vais regarder ça. Et là, sur YouTube au complet, ça dure une heure et quart. Ah, c'est cool. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un film qui est. Dans le contexte social, c'est intéressant. Puis le film, c'est une expérience à vivre aussi parce que je te dirais pas que c'est un film expérimental, mais on n'est pas loin tu sais, parce qu'il n'y a mm -hmm. pas vraiment de trame narrative. C'est vraiment des filles qui sont dans. Ils sont mises dans des contextes. Ou, mettons, ils crousent des gars, puis ils veulent comme mettre à terre le patriarcat, puis ils veulent juste comme défaire la bourgeoisie, puis vivre leur vie comme ils veulent, puis juste okay. s'en foutent. Puis ils font rien, ils font juste du grabuge, ils pètent des affaires. C'est juste du niaisage un peu tout le long. Mais, tu sais, à cette époque-là, c'est le printemps de Prague qui arrivait, ça, c'était en 66. Tu sais, l'autre jour, on parlait ouais. de 66 aussi avec Persona, puis avec euh, Blow Up. tu vois que dans ben, ouais. l'ère stratigraphique, il y, y a quelque chose qui se passe aussi.
0: Ben, l'ère des hippies aussi qui arrive, tu sais.
1: Ben, il y a ça, mais justement, à, à Prague, en 68, euh, il y a placé le printemps de Prague. Puis dans le fond, c'est euh, les Tchécoslovaques qui ils ont essayé de se doter comme d'une république libérale, je pense qu'ils ont appelé. Ouais. Se défaire un peu du, du mouvement soviétique puis de, de l'URSS. Ça a comme marché à travers l'art, avec comme une, toute une effervescence qu'on voyait. Puis ça a commencé peut-être avec ce film-là ou dans ces années-là, puis ça, ça s'est poursuivi après ça qui a donné justement à des grands Miloš Forman aussi qui nous a fait Amadeus puis euh, Fuku Kuznes. Oui! Puis après cette genre émancipation tchécoslovaque-là, les Russes ont vu ça puis peut-être fait hey, « ça marche pas ». Fait qu'ils ont comme fait une invasion du pays pour réprimer la, la genre de libération puis comme le, le, le bonheur de vivre qu'ils vivaient. Puis justement de là ben, Miloš Forman a dû s'exiler aux états unis parce que ben, les Russes ont dit hey, « tu toi t'es un malade tu fous la merde tu sais, avec ton or » fait que genre <rire> soit tu t'en vas ou on te tue je sais pas trop mais il a dû s'exiler tu sais. Puis de là vient ce film-là dans le contexte social tu vois toute comme la dégénérescence qui, qui, que, que tu ressens peut-être de la société qui émane <rire> puis qui va arriver avec le président de Prague tu sais. c'est vraiment ouais. intéressant dans ce contexte-là de regarder ce film-là c'est clair hein <rire> c'est ça
0: ah, mais tu ce genre de film-là, c'est bien amené, c'est bien scénarisé, c'est beau aussi à voir. Tu
1: sais, les films, qui ont des propos, puis sont intéressants. De... on parle de, le cinéma, c'est le reflet de la société. Je pense que le film-là, ça en est un bon exemple aussi. Mais, ouais.
0: mais tu la société dans laquelle on. Tu, tu disais, c'est un film féministe, puis oui, puis ça, ça a des raisons de l'être. Puis, dans le contexte social, justement, tu sais, comme aujourd'hui, on dirait ils vont faire, justement, des films avec le contexte social, féministe, mais de n'importe quoi, puis de n'importe où, puis n'importe comment. Qu faire...
1: Aujourd'hui, c'est fait dans une mode, parce que c'est comme mainstream, c'est populaire. Tandis qu'à l'époque, c'était nécessaire, je pense, dans ce film-là.
0: C'est ça. Mais comme, pourquoi est-ce que aujourd'hui, on a le besoin de mettre ça dans tous les genres de films? T'sais? Moi, c'est ouais. ça ma question. Ils pourraient faire des très bons films de... du même genre, qui... Ils vont vraiment comme aller chercher l'espèce le, 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 de contexte social et de la réalité dans laquelle on vit. T'sais. Mais il y en a aussi, il y en a des bons films qui, qui arrivent à faire ça là, de cette façon-là. Mais moi, ça, 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 ça. On dirait que ça ne vient pas me rechercher, là, Mettons qu'ils parlent de ça dans n'importe quel genre de film, la science-fiction et tout l'équipe.
1: Je pense que c'est juste la meilleure que c'est apporté. Mais je pense que j'ai oublié aussi... de dire le titre du film, c'est Daisy de Vera Chétilova.
0: Oh, ben, tu l'as dit au début, mais euh, okay. merci d'être précisé. Je pensais que j'avais oublié. Mais <rire> ben, sur YouTube, ben, ça se trouve. Ça là. se
1: trouve. Mais tu sais, aussi, tu regardes, mettons. Euh, Il
0: y a beaucoup de films sur YouTube.
1: Le film de Ridley Scott, le, le Talmon Louise, Oui. c'est héritier de ce film-là, assurément. Là. C'est ben, oui. des thèmes qui se ressemblent à des personnages qui sont dans la dégénérescence aussi, dans, mm -hmm. dans leur manière de vivre. Je suis sûr ouais. que c'est inspiré de ça d'une certaine façon aussi.
0: Mais ben, j'imagine.
1: C'est ça. C'est un film qui est intéressant. Puis je pense que. Regardez ça, c'est gratuit sur YouTube, là. Checkez ça.
0: Quand c'est gratuit, on aime ça.
1: Surtout, pour s'éduquer. Dans la cinématographie, il faut s'éduquer, C'est important.
0: <rire> Un film que vous n'avez vraiment pas besoin de regarder pour s'éduquer dans la cinématographie. <rire> Un autre déception cette semaine, Ben. Ouais. Surtout avec Disney Plus, en ce moment. Light Year. Ah oui, oui. Esthétique <rire> de déception totale. J'ai euh, attendu pour euh, voir ce film-là. J'ai failli aller le voir au cinéma à un moment donné. Quand il est sorti, tu me disais, fin juin. Hein? C'est ça je, je ouais, juin, comme un ça. blanc quand ouais. c'est sorti au cinéma. Là. Mais euh, finalement, je m'étais résilié, Je m'étais dit, ah oh, non, euh, je vais attendre qu'il soit sur Disney+. Tu sais. Parce que j'avais vu euh, quand j'étais à Disney, euh, il y a quelques mois, j'ai euh, vu un sneak peek qui faisait dans un vieux théâtre là, de Mickey Mouse. C'était le fun. Euh, J'ai vu comme les 20 premières minutes du, euh, du film. Puis euh, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça explique aussi, tu c'est un film qui... Ben, tu sais, à la base, déjà, on se demandait pourquoi il faisait ce film-là. Là, parce que ça n'a comme pas de lien avec Toy Story, dans le sens que le personnage, c'est pas le jouet de Buzz. C'est vraiment le personnage euh, de Buzz Lightyear, mais dans le film favori de Andy. Donc, euh, le, le jeune qui a les jouets, là, Woody puis euh, Buzz. Fait qu'on regarde, dans le fond, ça, ça, ça le dit au début du film, là, ça l'explique. <coughs> euh, puis dans, dans le fond, on regarde le film favori d'Andy. Puis là, euh, il n'y a comme pas vraiment de. L'histoire, il a comme pas vraiment de lien. Là. Ça commence que tu es direct dans l'espace avec Buzz tu toute la quête. Mais je trouve, <coughs> ça dégringole complètement là, après une demi-heure du film. T'sais, le film dure 1h40, 45, je pense. Puis, euh, le, le film, il est, il est le fun. Tu sais, les jeunes vont aimer ça, mais j'ai rarement été aussi déçu par un film Pixar. Puis, tu sais, la dernière fois, je pense que ben, c'était pas Pixar, mais la dernière fois, c'était Onward. J'ai trouvé ça vraiment à plate.
1: C'était Pixar, onward, il me semble.
0: Ah, c'était Pixar?
1: Ben, il me semble.
0: OK. Ben, je sais pas, j'avais un blanc. Mais, euh, tu sais, j'ai vraiment été déçu par ça. Puis, tu sais, là, c'est un peu le même. Main... Le même effet, dans le sens qu'il ne se passe pas grand-chose dans le film. C'est comme une histoire typique de... sur l'amitié, sur le travail d'équipe puis euh, tout le kit. Mais en plus, il rajoute une déception encore plus grosse parce que c'est un personnage qu'on connaît quand même. Ben, c'est un personnage qui est basé sur le personnage qu'on connaît de Buzz, le jouet. Puis là, je m'attendais à plein d'insides puis de de trucs le fun qui viendrait jouer sur la nostalgie de Toy Story puis de, tu sais, tout le kit, mais pour vrai, zéro, il y a rien d'exceptionnel de, dans le film qui nous fait rappeler la nostalgie, puis c'est complètement différent de Toy Story, puis, tu sais, j'imagine, c'est là qu'il voulait aller aussi, tu de partir quelque chose de, de nouveau, mais je trouvais ça vraiment ridicule, tu de faire un film sur Light Here, puis de vraiment passer euh, passé sans pieds au-dessus de la tête de la nostalgie, tu sais, du, du film original qui nous a fait aimer le personnage, tu sais. Surtout, tu sais, je te disais le, le, à propos des voix, tu sais, comme moi, tu sais, normalement, je suis pas, euh, tu sais, un film, moi, je suis pas bilingue totalement dans la vie, fait la première fois que je vais écouter un film, je vais, tu sais, je vais aimer ça l'écouter en français, tu sais, pour, euh, pour bien comprendre le film, tu sais, bien comprendre qu'est-ce qu'ils disent. par Après ça, bien là, je, J'aime aussi écouter les, les versions originales pour vraiment voir si, euh, si les, les acteurs sont vraiment bons dans leur, dans leur rôle, dans leur, leur langage, comment ils parlent. Mais un film d'animation, ce que je trouve le fun, c'est que tu n'as pas besoin de l'écouter euh, dans les deux versions. T'sais. Normalement, la version québécoise qui est traduite est vraiment excellente. J'adore ça, les voix québécoises qu'on a. Puis là, euh, la version originale de Live Ear c'est pas Tim Allen qui fait le, le, la voix du personnage. Puis là, ça, ça a été vraiment beaucoup critiqué là, au début, parce que les gens savaient que ça allait être Chris Evans, la voix de Captain America. Mais, tu sais, c'est sûr que, je comprends aussi que ce soit différent, tu sais, vu que c'est comme le personnage du film, puis là, le, le jeu, il y a une voix différente. En même temps, je sais pas pourquoi il n'aurait pas pu faire la même voix, c'est un peu ridicule, mais en version originale, euh, la voix est bonne. T'sais, Chris Evans, il y a une bonne voix d'astronaute, puis il y a une voix qui paraît astronaute, puis comme meneur, là, tu sais. Mais en version québécoise, c'est Xavier Donan qui fait l'esthétique de voix, puis ça fait du zéro. T'sais, Xavier Donan, c'est un Christy de doubleur, là. Il a, il a fait, entre autres, Ron Weasley, qu'on connaît, mais il y a, a un bon thème de voix, là, pour doubler. Mais dans ce personnage-là, c'est complètement ridicule, parce que ça fit zéro sur un astronaute qui est un homme qui dirige qui veut sauver la planète Terre et tout le C'est comme ça ne fit pas. J'ai détesté les voix, c'était dégueulasse. Finalement, j'ai écouté en anglais. C'était vraiment le fun, les voix en anglais. Mais le film en tant que tel était vraiment plate. Je le conseille à personne.
1: Moi, j'ai trois choses. Trois choses. Tu sais quoi le budget du film?
0: <rire> non De,
1: 200 millions
0: Tabarnasse.
1: énorme ça a ben, tu, tu
0: vois, le, le, le seul point positif au film c'est le visuel j'imagine que ça a été mis dans le visuel l'argent mais visuellement c'est exce, exceptionnel c'est beau mais c'est le seul point positif du film c'est
1: un autre problème que je vois ici en checkant la fiche sur IMDB vas-y réalisateur, scénariste, jamais tu vas voir Leon Critch, jamais tu vas voir... Ben, John Lasseter, parce qu'il se fait comme cancelé puis il est rendu avec Apple. Mais ah, Leon Critch est pas là. puis je suis comme... Tu ouais. me sembles que c'est eux la base de Toy Story, pourquoi ils sont pas dans le ah, projet? Oui. Ben, c'est
0: ça. mais ben, c'est complètement Disney qui a parti ça, j'imagine, puis eux autres, ils étaient comme, ben non, on... pourquoi on ferait ça? T'sais, finalement, Disney, ben, vu qu'ils ont les droits, ben, ils ont juste dit, ben, fuck it, on le fait pareil. mais ben, c'est ridicule, là, tu sais, c'est... « Pourquoi tu fais un film sur le personnage? Pis... » ouais, Troisième chose, c'était quoi?
1: Troisième chose. Euh, je t'en ai parlé l'autre jour aussi, je te dis que c'est une bonne <rire> question. Euh, tu sais, le fait que c'est un film Pixar, est-ce que la barre est, est vraiment haute qui fait que le film se probablement meilleur si tu n'avais pas les attentes de film Pixar?
0: Ben, je pense que oui. Tu sais, comme je te disais, la, la force du film, c'est l'animation. La, le visuel est exceptionnel. Puis ça, on a, on a ça dans tous les films Pixar, tu mais... T'sais, pour un scénario d'un film Pixar, c'est vraiment très basique. C'est très... Euh, la morale, on aime bien parler des morales dans les films Pixar, puis euh, du, euh, du derrière un peu de l'histoire que les adultes comprennent. Mais dans ce film-là, il n'y a comme rien à comprendre. C'est cliché au bout. C'est juste le personnage qui essaye de sauver tout le monde. puis Il apprend que travailler en équipe, c'est mieux. puis euh, La famille, euh, ça reste la famille. Mais c'est comme... Je trouve qu'il n'y a, a rien d'exceptionnel de, de, dans le film là, pour les adultes. Les, les jeunes vont triper, ils vont aimer ça, mais c'est pour les adultes, surtout de notre âge, qu'on a grandi avec Toy Story, que c'est vraiment quelque chose de nostalgique. C'est quasiment le roi lion. C'est la même chose. T'sais. Mais ils n'ont rien, mettons, ils ont rien, rien apporté dans le film pour faire revivre cette nostalgie-là, puis faire brûler la flamme encore plus pour ce monde-là, pour ce, ce personnage-là en tant que tel. T'sais. Moi, je m'attendais à ce qu'il hey, porte son costume, là, son, son vrai costume d'astronaute de buzz, Lightyear. here, pis... mais il n'y a rien du jouet qu'on qu retrouve dans le film. T'sais, mettons quand il y a, il y a des boutons qui dit des affaires de, de buzz, là. je m'attendais à ce que dans le film, ils disent exactement les paroles qu'on attend, au moins une fois. Mais il n'y a rien, rien, à part vers l'infini et plus loin encore. Puis même là, quand il dit, c'est comme, c'est un inside qu'il a avec son ami, tu euh, sa collègue, là, qui est un autre astronaute, ranger de l'espace, mais tu sais, ça n'a comme aucun lien dans le film, c'est complètement ridicule. Ses ailes, ils ouvre à la fin du film pendant 30 secondes, même pas. Puis ça n'a comme aucun, euh, ça m'a fait aucun poil frissonner, tu sais. J'ai eu aucun frisson, là, quand il ouvre ses ailes. Puis... Euh, Sinon, t'sais, son, son pointeur laser, c'est même pas dans son costume. C'est comme un gun qui prend un moment donné. Pis... Fait que tout qu ce qui est, mettons, classique de Buzz Lightyear, le jouet qu'on qu retrouve dans le premier Toy Story, ben, on ne on le retrouve pas dans ce film-là. Je suis complètement déçu puis je comprends pas quest ce qu'ils ont fait. T'sais. Même aussi, c'est pas un spoiler, mais t'sais, on le voit dans l'annonce, le méchant, c'est Zorg c'est le méchant de, de Toy Story 2, là. Ben, un méchant en parenthèse. On, on voit plus de l'histoire de Buzz Lightyear dans, dans Toy Story 2. Puis, euh, même il joue dans un jeu vidéo où est-ce qu'il faut qu'il s'enfuit de Zord et toute l'équipe. Je m'attendais à ce que le film soit, soit mettons, le, la base du jeu vidéo. Là. Fait que, je m'attendais à avoir des images, des, des lieux où ce qu'on parcourt dans le jeu vidéo. Il y a, y a un couloir à passer. En sautant sur des, des plateformes qui tombent une après l'autre, mais il n'y a rien de ça non plus. Puis, il est vraiment différent dans ce film-là. Puis, euh, en tout cas, très décevant. Fait que euh, je vous le conseille pour euh, vos enfants. T'sais. Les enfants vont aimer ça, ils vont triper, ça va être le fun. C'est un peu le, 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 le film pour enfants typique. Là, ça, ça va être le fun dans l'espace, tout le kit. Ça va faire de vie, je pense, l'amour pour les astronautes que les enfants ont d'habitude. Quand on était jeunes, on voulait aller dans l'espace. Mais même là, l'espace, on ne le voit pas tant que ça. En tout cas, <rire> le conseil pour les jeunes, mais pour les, euh, les nostalgiques euh, comme toi et moi, ben, euh, qui adorent Toy Story puis euh, l'original. Euh, je vous conseille Toy Story, l'original.
1: En plus que Soul est passé au cinéma, puis ça, c'est comme le premier film Pixar qui sort au cinéma, cinéma depuis la pandémie. Comme... Oui, Soul devrait sortir au cinéma. Merde.
0: Ah oui! <rire> Mais en plus, je te disais, moi, je me rappelle même pas quand ça a sorti au cinéma, dans le sens que j'ai même pas entendu parler de Lightyear. Euh, le premier est sorti en même temps que d'autres grosses productions, puis ça a, ça a juste été effacé, puis les gens savaient que ça n'allait pas être bon. Là. Mais surtout aujourd'hui, avec Disney+, les gens vont avoir la même réflexion que moi, dans le sens que, pourquoi j'irais payer au cinéma pour aller voir ça quand je sais que j'ai comme des doutes, ça sera pas bon? Puis je peux le voir deux mois après sur Disney+. C'est ça qui est qu un peu dans le streaming, là, je trouve, aujourd'hui. Non,
1: je suis d'accord. Ça, ça prend un gage de qualité pour au cinéma puis le, que ah, ben la oui. salle vale la peine. Là. Genre de Batman. Tu mais...
0: sais, comme admettons, je suis vraiment déçu de dire ça, mais Thor, Love and Thunder, euh, je l'aurais... Pour vrai, avoir su que ça avait été aussi plate, j'aurais attendu qu'il soit sur Disney+. Même chose pour même Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, je l'ai réécouté là, récemment, puis j'ai vraiment pas eu d'amour de... pour ce film-là. Au cinéma, je l'avais quand même apprécié, C'était était le fun, mais pour vrai, je l'ai réécouté, puis c'était plate, c'était long, puis c'était... Je pas eu de fun, tu C'est rien comparé, à, mettons, au dernier Avengers. <rire> <rire>
1: que j'ai écouté Infinity War, justement, puis toujours... Ah ouais, taverne! Tu savais pas, hein? Tu savais pas.
0: Infinity War puis Endgame, je trouve que c'était la conclusion ultime, puis la meilleure conclusion qu'il n'y aurait pas pu avoir pour le MCU. puis tu sais, comme j'en parle aussi avec un bon ami à moi, qu'on va sûrement avoir comme invité dans le prochain podcast, mais, tu sais, on sais sur, justement, les Marvel, tout la quête puis... Le, ce qu'on aurait aimé voir de Marvel, c'est qu'ils attendent au moins 5-6 ans avant de, de sortir des gros, des gros films, puis au moins faire un film, mais par deux ans, pour avoir de la bonne qualité. Mais là, ils, Disney, ils sont complètement fous, puis euh, ils, ils embarquent dans la quantité plutôt que la qualité, puis ça, c'est vraiment une mauvaise chose.
1: Ben, ouais, c est, c est, ça dépend. Ça peut être une bonne chose aussi si tu veux avoir du meilleur contenu. Ça fait que les gens vont arrêter de regarder ça puis euh, ça va peut-être mourir dans le à un moment donné. Là, mais...
0: Ouais, ben <rire> c'est ça. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'ils devraient déjà miser sur la qualité plutôt que la quantité. Là, tu, sais. tu comprends?
1: Alors, je suis d'accord avec toi.
0: Tabarnache. En tout cas, on verra. Le prochain, c'est euh, Wakanda Forever. J'ai aucune attente, mais en tout cas. L'annonce était quand même de fun. J'ai hâte de voir. À suivre. Shadow Boseman est mort, mais en tout cas. Bref, live year, à chier.
1: <rire> Dommage. <rire> euh, là, je peux rebondir sur, euh, par rapport à Alien. Oui. Je, je fais-tu mon bloc Carpenter d'une shot ou euh, un film à la fois?
0: Ben, moi, il me reste euh, deux films qui sont connexes. Fait que je vais aller parler en même temps. OK, fait, fait que je vais faire Carpenter plus plus pis
1: tu temps. finiras, c'est bon.
0: Parfait.
1: Euh, dans le fond, c'est ça, j'ai trois films de John Carpenter, dont son premier long-métrage qu'il a fait avec Dan O'Bannon. Ouais. Au scénario, puis dans les effets spéciaux. Puis ça, à base, c'était un projet qu'ils ont fait à l'université. Mm. À UCLA, je pense, au film school à UCLA. Puis ils ont réussi à avoir comme 50 000 pièces, je pense, pour faire le long-métrage qu'il a faire avec ça. Ce... un Qui est un film de science-fiction en ouais. 74, je pense, c'est ça?
0: 73, non?
1: Je vais aller voir. Dark Star.
0: 74.
1: Okay. c'est une comédie de science-fiction de John Carpenter. Fait que Carpenter, c'est le spécialiste des de effets à la main. Tu sais, c'est des beaux mais effets. Oui. C'est des films qui ne se prennent pas au sérieux non plus. ça, ça j'aime beaucoup de son œuvre C'est que c'est... Tu sais, oui. il rit un peu de lui-même. Puis tu sais, des fois, ça a l'air cheap, euh, c'est les beau. les là.
0: bons, euh, les bons euh, films genre Halloween, puis... Euh,
1: ouais. de Thing aussi. Les films d'horreur, vraiment thing.
0: plus horreur slasher, mais... Euh...
1: Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, Dark Star, c'est euh, un genre de groupe sur un vaisseau qu'il faut qu'il droppe des bombes sur des planètes ou quelque chose comme ça. Puis là, il y a un problème avec les ordinateurs sur le vaisseau. Fait tu sens le gros hommage aussi à 2001. Tu as des, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Puis, euh, tu sais, avec l'argent qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable. Les effets spéciaux qu'ils ont fait, ça, ça même aujourd'hui, ça, ouais. ça a l'air beau. Là, ça n'a pas tant vieilli que ça.
0: Mais surtout les années 70-80, c'est comme le commencement, vraiment des effets spéciaux à la main aussi, là. beaucoup plus que dans la science-fiction, puis dans l'horreur, puis beaucoup plus que dans les années 50-60, parce il travaillait plus les, le maquillage, ouais. qu'est-ce qui était, euh, marionnette.
1: Puis justement, c'est Dan O'Bannon, c'est qui Dan O'Bannon? Oui. Il y a scénarisé Alien, puis c'est comme lui qui est tout en tête ouais. d'Alien, puis euh, un autre film aussi que j'avais vu, je comment ça fait du sens, que c'est lui, mais je ne me rappelle plus
0: et travaillent euh... surtout avec des, euh, des effets ah. spéciaux, euh, des, des, des
1: films, euh, science-fiction, puis... Euh... Total Recall, c'est lui le, au scénario. Oui,
0: c'est ça, c'est
1: ça. ça. Puis quand tu regardes ça, puis j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus, justement, que Dark Star, dans le fond, c'est la genèse de Alien. Qu'est-ce que Alien va devenir, c'est Dark Star. Parce tu un moment tu es comme une bébite dans le, le vaisseau, puis c'est comme une joke aussi, mais ça ressemble à Alien. Ah, c'est ouais, ouais. très, très, très ressemblable. <rire> fait que c'est drôle de voir ça quand, quand tu sais qu'est-ce que ça va devenir plus tard, tu sais. Avec les moyens qu'il y avait, puis faites avec amour. Ouais, c'est oui. beau à voir. Là. Ça se trouve sur YouTube, je regarde sur YouTube aussi. La qualité n'est pas super, mais ça se trouve sur YouTube au fond. Toi, tu l'as vu, Doctor?
0: Oui, ben je ne l'ai pas vu récemment, ça quand même un bout. Quand j'étais plus jeune, mais euh, j'avais adoré. Ouais. Je l'avais vu avant, elle hey, revient même. Mais...
1: D'ailleurs, ce qui m'a amené à ce film-là, c'est le podcast de Tarantino qui en parle à un moment donné. Que... Ah, c'est bon. Ah, puis c'est ça, ok. Là, je vais poursuivre mon blog Carpenter. Euh, <rire> je poursuivre J'ai regardé The Thing aussi, parce que je me suis dit, tu sais, ah, avec, ouais. avec Stranger Things, j'avais goût de me lancer un peu dans son univers Carpenter, parce que tu as beaucoup, beaucoup de références, puis ben, oui. au niveau des effets visuels, puis tout. Puis The Thing, c'est la deuxième fois que je le voyais. La première okay. fois, j'avais tripé vraiment à dire que c'est meilleur qu'Alien. C'est à ce point-là.
0: Oh, ouais.
1: Et deuxième fois, je trouve les effets sont toujours aussi prenants, sont toujours vraiment fous, mais. On dirait que j'ai moins embarqué dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être mm. que ce pas le bon moment. Je ne sais pas.
0: <rire> ben, l'histoire, est quand même, elle peut être longue aussi. T'sais, des fois, c'est sûr que c'est toute une question aussi. C'est un film d'effets spéciaux, mais aussi d'effets sonores et de, de musique. T'sais, John Carpenter, il est très bon comme compositeur aussi. Mais Tu
1: sais qui a composé la musique de, de, de Ting?
0: Ben, ce n'est pas lui.
1: Non. C'est Ennio Morricone. Qui... Ah, si tu voulais,
0: ouais. Ah, ouais, ouais. T'as vu qu'il est bon, en plus. Hein. Euh, no. Parce que la plupart de ses films, c'est lui qui fait la, la composition. Oui. Mais de la The, The Thing, je pense, il... il y avait beaucoup de studios aussi, hein, qui, qui étaient autour. Euh... Ben,
1: ça ça était se peut, ça se peut. pas non
0: plus qui a pris toutes les décisions. Euh...
1: Ben, tu sais, j'imagine quand tu fais un remake, de même, tu sais pas ce que tu veux.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, le remake, c'est quand même meilleur que le, le film original. <rire> ben, le... The thing from another planet.
1: The Docs, mais j'aimerais ai ça de le voir, mais je le trouve pas.
0: Mais... Ben, ben moi je l'avais, ouais moi je l'avais déjà vu. Euh... Ah je pense non c'était sur un site illégal de streaming. Quoi. Ah ok. <rire> je l'avais vu parce que quand j'écrivais mon scénario. Euh... Ah je me rappelle. Ouais. Ben c'est un site de streaming. Aujourd'hui c'est qu'il faut payer, garde. Mais euh... <rire> mais c'est, tu c'était bon mais c'est long là tu sais je Mais, pense que quand que
1: tu sais euh, qui qui meurt, qui, qui est qui,
0: ouais. la, la traite
1: est moins intéressante aussi, là, parce que tu le vois bien. Ouais, oui, c'est ouais.
0: sûr. Mais à la fin, tu as quand même une bonne, un bon questionnement. Hein. Ouais. À savoir, est-ce que les deux sont vraiment « clean ben, », c'est ça ce qui est le fun. Ouais,
1: ça me fait beaucoup penser aussi. Tu sais, la musique, c'est Morricone, ouais, Eight for bon late », la musique, c'est marconné. Puis la fin, c'est bon la bon même bon fin é. qu'« for late » aussi.
0: C'est vrai. Hein. C'est clair. Hein. C'est le même mais, jeu
1: aussi, c'est de trouver qui est qui, qui, puis tout. Ah,
0: mais je pense que t'aimerais peut-être... Euh, c'est un prequel qu'ils ont fait là, en 2011. Il est là sur Netflix. Avec euh, Elisabeth euh, Winston, euh, quelque chose. As un peu je ne me rappelle bon. Mais euh, elle, c'est la nouvelle femme de Ewan McGregor, je pense.
1: Marie-Elisabeth Winston.
0: Ouais, c'est ça, Marie-Elisabeth. C'était bon, tu sais, c'était bon, mais c'est comme un. Ben, tu ne sais pas en certe fait, que c'est un, un prequel, mais en tout cas, on le sait. C'est un prequel. Okay. Puis, euh, non, c'était le fun. Tu sais, c'est sûr que c'est avec des effets spéciaux d'aujourd'hui. Il y a moins de, de travail là, dans les effets spéciaux, mais c'était bien joué. c'est le fun de savoir justement. C'est comme le mystère de savoir qui c'est qui, qui l'est, qu'est-ce qui va se passer. Tu des bons insides aussi au premier, au, film, ben, au premier film, au premier film, au film de, de Carpenter. Là, fait que, ça, c'est le fun aussi. Là. Mais Très bon, The Thing. Moi, c'est oui. sûrement dans mon top 3 de John Carpenter.
1: C'est quoi l'autre à part Halloween?
0: Euh, J'hésite entre euh, Christine ou euh, Vampire, mais euh, je pense que j'ai plus un amour pour Christine. Vampire, c'est avec... Euh, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? En tout cas, c'est un groupe d'humains qui chassent les vampires. C'est vraiment le fun là, comme film. Oui, c'est un grand fan de films de vampires. Là. Fait que Vampire, je le conseille à, à ceux qui aiment ceux qui aiment les, les, les films en général de Carpenter pis de, de vampires. C'est un très bon film de puis Ça rappelle un peu de Lost Boys aussi. James Wood. Oui, c'est ça. James Wood. C'est Acta. Ouais. Mais hey, Christine, tu, tu l'avais vu, Christine?
1: Oui, j'avais de le regarder encore. Je vais le regarder.
0: Oh, oui, mais ben, c'est... Pour vrai, je... ouais, c'est dans mon top 3, c'est sûr, parce que c'est excellent comme film.
1: Moi, je pense que dans mon top 3 avec des livres. Ah. Okay. Ouais, je pense que des livres, j'ai trippé voir ça. Halloween, des livres,
0: Christian?
1: Non, The Ting, Halloween, puis des livres.
0: Ah, OK. OK, ouais. okay ouais. fait que t'as quand même aimé ça, The Ting.
1: Oui, j'aime ça. OK.
0: Ça, ça <rire> ça ouais. Excellent.
1: Ben, ça que j'aime de Carpenter, c'est que c'est fait avec amour, puis tu sens que... Ouais. Il met son cœur dans ses films, puis
0: c'est là Ben oui. Puis même, justement, tu disais, il a commencé avec un peu plus la comédie, euh, un peu de la comédie noire aussi, des fois. Là, mais moi, tu, tu regardes, mettons, euh, Escape from New York ou euh, Escape from Los Angeles là, avec euh, euh, Kurt Russell. Puis c'est drôle comment c'est fait, mais c'est bon, puis c'est violent, puis c'est complètement fou, pété, un peu comme Delive aussi. C ça vient rechercher aussi un peu de Delive. Là.
1: Ben, regarde, ça. Le, le troisième film que j'ai regardé de Carpenter, c'est uh, Big Trouble in Little China avec Kurt Russell ah, ben oui. aussi. <rire> oui! Qui est fucking stupide, c'est génial. Là. Tu, sais, tu sens qu'il oui. se prend pas au sérieux. C'est un beau film d'action, des scènes intéressantes, mais tu sais, oui. c'est ridicule. Dans le fond, c'est Kurt Russell qui est un, un camionneur. Camionneur. Qui ouais. a l'air d'un crotté. <rire> puis, tu sais, ça a l'air d'un mangement, tu sais. Puis dans le fond, il est comme dans un sur un aéroport. Il va chercher une fille avec son ami, Puis là, la fille, c'est une Chinoise. Puis là, il y a comme un groupe de Chinois qui la kidnappent. Puis là, il essaie de retrouver la fille. Mais là, ils sont comme pris dans une affaire de Chinois magicien qui ouais. essaie de péter je sais pas trop quoi, tu sais. Puis le but, c'est juste de sauver la fille puis de se faire une blonde en même temps parce qu'il y a comme une autre fille qui tripe dessus. Puis
0: ouais,
1: on je... sauve la fille, tu sais. Puis il y a un commentaire de Yannick Belzile que j'ai vu qui disait que dans le fond, c'est comme le Indiana Jones décroté. Puis je suis comme... Ah, <rire> <rire>
0: ah, ben, moi j'adore ce film-là, il est excellent. Oui. Tu en avais déjà parlé, hein, il me semble. Tu en avais déjà. Sûrement. Mais tu sais, c'est aussi tu vois là-dedans justement les effets spéciaux aussi qui sont bons. Tu sais,
1: tu y en a qui ont. Quand tu vois les yeux qui, qui shootent des lasers, c'est comme ça a mal vieilli, mais ça appartient ouais, ouais. au film. C'est ça qui est le fun, c'est que ça appartient ben, au
0: ça, film. <rire> c'est ça. Que mais ça rappelle aussi, justement, les légendes chinoises, tout qu ce qui est mystère ouais. chinois. C'est des belles
1: scènes d'action aussi. C'est bien
0: réalisé. Ah, ouais. C'est satisfaisant. Mais tu sais, Kurt, Kurt Russell, il, il est bon dans ce genre de rôle-là aussi. Tu les crottés, justement, comme tu dis. Là. Ouais. Il est bon comme de... Tu regardes tous ses films, de, justement, les de fin des années 80, début 90. là tu sais, admettons, il, il, joue, euh, il joue aussi un mangement tu sais, dans Escape from, euh, from New York. Tu sais, c'est un personnage qui... Ça s'appelle Snake, Snake quelque chose, mais, tu sais, il, il a juste un œil, puis, tu sais, il fait la job, mais, tu sais, c'est un mange marde puis, comme, tu sais, il fait des jokes et tout, là, tu sais, c'est le fun. Complètement différent de son personnage dans The Thing, tu sais. Ah,
1: ben, dans le The film, The film en général, aussi, tu sais, c'est disjoncté, oh, ouais, puis ça c est c est se peut autre chose aussi, là. Ben, ouais.
0: Mais, mais tu sais, il est beaucoup plus sérieux dans The Thing. Tu
1: ben, te on se rapproche aussi balle, plus de la comédie de Darstar aussi, à sa jeunesse, c'est Ah, oui, ça. oui. <rire> C'est le fun. Que il que est, là est, plus. Plus. il est là sur Disney+. Il est là sur Disney+, ça intéresse quelqu'un.
0: Tabernache!
1: Euh, ouais. C'est Là, ça va couper, fait que...
0: J'ai hâte, euh, hâte de voir le, 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 le dernier Halloween, Halloween Hand. Ah, D'ailleurs, j'ai
1: vu que David Gordon Green, il sort un Exorcisme. Hein. Tu veux? ah ouais? Ouais, euh, à la fin de l'année prochaine, pense. je pense.
0: Tabernache.
1: Tu sais, je ne sais comme pas trop où me positionner entre... Je suis assez excité par le film puis genre mes attentes, je sais pas s'ils sont vraiment basses ou pas, je suis comme mitigé.
0: Ouais, ben écoute, ça dépend aussi euh, c'est quoi exactement, si c'est-tu un, un sequel, c'est-tu un prequel, c'est-tu un remake, un reboot?
1: Mais moi j'aimerais dire qu'on se rapproche du film original dans la ouais. vibe. je pense qu'on a ouais. des moyens de faire ça, mais... Ben j'suis...
0: écoute, l'exercice, le, le, c'est comme un film qu'il faut pas toucher tu sais dans le sens que ouais. c'est ben, un peu comme Halloween aussi. J'ai aimé ce qu'ils ont fait avec Halloween, euh, Halloween Kills, c'était plus, plus ou moins plate.
1: Là. Ben, le premier, c'était pas bon non plus, le Halloween euh, de David Gargoyne,
0: c'était ben, mis... fun à regarder,
1: mais c'était pas bon. Là.
0: Ouais, non, c'est ça. Ben, j'ai ai aimé l'idée derrière ça, de, de ramener une Jiminy Curtis qui, qui est beaucoup plus vieille, puis qui, qui veut se venger. J'aime cette idée-là, puis j'ai hâte de voir le dernier, pour finir euh, cette, cette espèce de, de de scènes là, là d'Halloween. Mais l'exorciste, on dirait, je me demande où est-ce qu'il pourrait aller là-dessus. Est-ce qu'il ferait un remake? S'il font un remake, ça pourrait être totalement mauvais s'il n'y a pas la vibe, justement, comme tu dis, de l'original. Moi, je, je voudrais la, la tombe de l'original qui revienne là, parce que est excellente.
1: Oui. Mais c ça, comme tu dis, c'est comme un peu un intouchable. Puis, euh... <rire>
0: Mais s'ils font ce qu'ils ont fait avec Halloween, c'est sûr que ça, ça va être un peu du euh, déjà-vu, mais ça pourrait bien marcher dans le sens qu'ils ramènent des éléments de l'original, mais ça reste dans le même timeline. puis Admettons, ils jouent avec le fait que oh, on a déjà vu un cas comme ça dans, en 1973. et puis ils jouent là-dedans. Là. Ça serait le fun.
1: Ouais, OK. En tout cas. Ouais, okay. <rire> Mais, mais tu sais, c'est des risques qui se pètent la gueule parce que justement, c'est un intouchable, mais... C'est ça. Je sais pas, on verra, on verra.
0: On verra tout ce qu'il y a à voir. Mais tu sais, John Carpenter il a donné son accord pour les Halloween fait que j'imagine, c'est bon. Si, si Carpenter dit « Ah, euh, faites une bonne job », tu sais, je me dis au moins, lui, il est content, avec que c'est Tu c'est pas comme si, admettons, euh, c'est quoi, là, le... il y a un film...
1: Mais J'imagine que le cash, il rentre aussi. Fait il ah, ben
0: c'est... <rire> oui, oui, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est, mettons, euh, la série de euh, Lord of the Rings qui sort sur Amazon Prime. Ah, ouais. Ça a l'air que Peter Jackson, tu sais il voulait lire, genre, le, le script, puis le, les aider. Puis ils ont refusé, ils ont dit « Ah oh, non, on ne veut pas ton aide. » fait que tu sais, c'est là que si c'est de la merde comme série, c'est comme... Ils ont vraiment mal fait de de scraper, genre, l'aide de Peter Jackson. Là. Vu que l'original, Lord of the Rings, c'est excellent, là, tu sais. En tout cas... En même, même temps, vous...
1: c'est comme si tu veux t'éloigner. Je comprends un peu, là. C'est comme si tu veux t'éloigner de l'original, je... mais tu... Je comprends.
0: Puis juste avec les annonces, ça a l'air totalement différent, là.
1: Ouais. Mais en ça, même temps, est-ce que, est que tu vas perdre l'esprit de ce qui est... est un des annonces? Dans ce qu'on a vu au niveau visuel, est-ce qu'on perd l'esprit? Je sais pas, là.
0: Ouais. Ben, moi, une chose qui m'avait vraiment déçu dans Le Hobbit, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux, un peu euh, juste CGI, juste pour en mettre là, dans le fond. Puis ça, ça m'avait complètement perdu là, dans, dans cette trilogie-là. Mais j'aimais, mettons l'esprit, du premier, Le Voyage Inattendu, où est-ce que tu retrouvais des, des lieux qu'on connaissait de, de Lord of the Ring? J'ai hâte de voir, tu sais. Est-ce euh, que c'est trop longtemps avant puis on ne verra rien de ce qu'on connaît de Lord of the Ring? Ou... Est-ce qu'on va réexplorer des lieux où ce qu'on connaît?
1: cest tu à la télé sur des textes de Tolkien ou c'est juste euh, des affaires originales qui ont pris de nulle part?
0: Bien là, il y, y a des critiques comme quoi euh, les grands fans de Tolkien qui disent que ça n'a aucun lien avec ce que Tolkien a écrit. Puis les scénaristes se sont euh, défendus en disant Oui, oui, on reste dans l'esprit de Tolkien. Puis, euh, fait que j'ai hâte de voir. Moi, je ne connais pas vraiment. Tout ce que Tolkien a écrit, là, à part les films que Peter Jackson a fait. Mais... Sinon, je n'ai rien lu là, de Seigneur les Anneaux de toute la kit, Mais euh... Je suis plus ou moins intéressé là, par la série. T'sais, en même temps, je suis curieux. C'est sûr que je vais y jeter un coup d'œil. Mais si c'est pour être comme Obi-Wan, pour je ne le finirais pas. <rire> Obi-Wan, je voulais juste finir pour voir s'il si allait se racheter à un moment donné. Puis finalement, j'ai hâte d'en jaser parce que ça va être de la grosse. Mais ça marre, sort
1: quand Je ne sais pas ce qu'on dit de Seigneur des Anneaux, mais en tout cas, ça sort quand Ça sort-tu aujourd'hui
0: non, non, c'est en septembre, là, je pense.
1: OK, parce que House of Dragon, je pense que c'était aujourd'hui. Hein? Oui, oh, okay, oui. c'est ça. House okay.
0: of Dragon. Puis là, je pensais peut-être à me prendre Crave euh, pour le prochain mois, moi chez ça. Là. Je sais pas si. Je pense que c'est un... un épisode par semaine, hein, qui sort?
1: Ben, j'imagine. Ouais je pense. Ouais. Le dimanche soir. Là.
0: Non, c'est ça. Fait que je vais peut-être attendre, tu sais puis je vais attendre qu'ils soient tous là pour l'écouter back à back. Oui. Mais ça aussi, ça, c'est une autre affaire aussi. tu sais Les gens, ils critiquent. Dragon parce que selon t'sais, les, les personnages qu'ils ont vus, ça reflète pas les personnages qui sont comme développés dans les écrits de R.R. De R., euh, quelque chose. Là.
1: George R.R. R. Martin.
0: Martin, oui. En tout cas, j'ai hâte de voir quand même. J'ai capoté sur Game of Thrones. Je que... n'étais pas tant déçu de la fin, dans le sens que, oui, ça avait pu finir euh, beaucoup mieux là, le, la saison 8, mais... J'ai pas été aussi déçu que ce que les gens disent que eux l'ont été. Là. Fait que je suis quand même intéressé là, par House of Dragon. Bref. En parlant de, de tout ce qui est médiéval, puis euh, théâtral, tout le, le fun, j'ai regardé euh, deux films connexes qui sont euh, tous les deux basés sur.. Euh, T'avais-tu fini avec euh, John Oui. Excusez, oui. ouais. ouais. <rire> j'ai passé, j'ai fait un pont. Mais euh, j'ai regardé deux films qui sont connexes sur euh, par rapport à la pièce de théâtre de Shakespeare, de Hamlet. Donc, euh, la, la tragédie du prince Hamlet, là, mais en version courte, c'est Hamlet. Puis, euh, j'ai écouté un film, euh, je pense, de l'année 2000 ou 2001, qui euh, s'intitule Hamlet. Puis, euh, c'est avec euh, Heat and Hawk. as aussi euh, Kyle McNaglin, euh, le, le gars de Twin Peaks. Là. Kyle McLachlan. Mick Puis, t'as d'autres, ouais, Bill Murray aussi. T'as Julia Stiles qui va jouer au Philly, Puis, euh, Liv Scribber qui joue euh, La Hert, euh, des, des grands noms, des, des, des bons noms. Euh, des jeunes acteurs qui sont en, en montée à cette époque-là. Puis, euh, aussi, des vieux acteurs qu'on connaît de, de plusieurs années. Oh. Euh, C'est une bonne. Euh... <rire> <Wow>. <rire>
1: Ah, je viens de voir le box-office du film. Tu sais quoi? Euh,
0: c'est quoi? <rire> je
1: sais pas c'est quoi son budget, mais il a fait 2 millions au box-office. C'est vraiment pas beaucoup.
0: Ça vraiment... ben, écoute, je... t'as-tu des critiques, maintenant tu vois-tu le pourcentage, euh, comment c'est?
1: 58 sur Rotten Tomatoes. Euh, IMDB. T'en cool. peu. 74, de... 70 de Metascore, C'est pas si
0: mal. Ah, c'est pas si mal. Parce que c'est pas... Euh... C'était moins bon, parce que je ne l'avais jamais vu, ce film-là. Puis là, j'avais trouvé en VHS il y a quelques années. Mais euh, ben, il y a quelques années, il y a quelques mois. Là. Mais euh, ce pas, pas écœurant comme film. Je m'attendais à un, un film sur euh, Hamlet. Mais euh, là, c'est sûr, c'était dans le monde moderne. Là. Ça se passe à New York euh, dans l'époque de l'an 2000. Puis là, je m'attendais à ce qu'ils reprennent euh, l'histoire d'Hamlet, mais de façon moderne, puis que ce soit le fun. C'était le cas, mais ils ont repris ça en se basant un peu sur le Roméo plus Juliette de Baz Burnham. Ils ont repris toutes les espèces de répliques, mais de façon théâtrale. Puis là, ils ont mis dans le film. T'sais. Fait qu Ils parlent vraiment comme, comme on parle dans la pièce de théâtre. Là. Puis, t'sais, la pièce de théâtre, elle, elle se passe en 1506. là. fait que c'est... C'est médiéval, c'est même pas. Euh, c'est pas moderne hein, comme, euh, comme réplique, mais les acteurs parlent comme au théâtre, puis c'est froid. C'est vraiment froid. Tu sens aucune émotion. Tu vas sentir l'émotion dans les gestes que les acteurs vont faire. Il t'a un haut qui est bon, là, comme. Euh, pour interpréter avec son visage, tout le kit, mais c'est lourd quand même là, comme texte, là, parce que ça parle, puis c'est. la pièce de théâtre. Fait, la pièce de théâtre est écœurante, es mais on dirait que ça ne fit pas avec justement le monde moderne qu'on nous présente parce que c'était pas non plus un monde moderne euh, modifié comme tu sais dans Romeo plus Juliette tu as vraiment un, un, un ton euh, un, un rythme dans le, le, les effets visuels puis dans les couleurs qu'on nous est proposé puis ça faisait beaucoup plus justement ça, ça venait rechercher le côté théâtral de la chose fait que ça fitait avec les textes qui, qui disaient mais Là, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un New York moderne, puis beaucoup plus médiatique. Tu as Hamlet qui tourne un film en même temps que de son texte, puis comme quand il dit les grosses répliques euh, qu'on connaît, genre euh, être ou ne pas être. T'sais, il tourne un film, puis il est comme perdu dans ses pensées. L'histoire originale d'Hamlet, la connais-tu un peu? Euh...
1: Ben, J'ai vu le Roi Lyon. Ben, je l'ai lu, lu, la pièce aussi. <rire> hein. J'ai vu le Roi Lyon. <rire>
0: Ça, ben, tu connais les grandes lignes, tu sais, c'est le jeune prince qui veut venger la mort de son père, euh, le roi Claudius, c'est son oncle, mais là il épouse sa mère, puis il apprend que c'est lui qui a, qui a tué son père, mais ben, là il veut se venger, puis là finalement il y a Ophélie qui, qui est comme en amour avec, mais là, il joue comme le jeu du, du fou, fait il, il la rejette, puis là le, Bill Murray joue le, le père d'Ophélie, qui va se faire tuer finalement par Hamlet, là par les gardes, là, mais c'est tout bien monté dans le film, mais c'est juste... Tu, on dirait qu'on ne s'attache pas au personnage parce que c'est froid et puis c'est pas le même... De dire un texte de théâtre au cinéma, ça, on dirait que ça n'a pas la, la même tension qu'au théâtre, justement. Ouais. Surtout quand tu n'es pas dans le même décor non plus. J'ai aimé ça comme film, mais c'était pas... Euh, à la fin, ils se battent comme lui puis la herte. Dans le fond, la, la pièce originale, à la fin, c'est... La Herthe veut venger la mort de son père. Fait qu'il... T'as Claudius qui, qui monte euh, la Herthe contre Hamlet en disant c'est Hamlet qui l'a tué. Fait que là, ils vont se battre, sais mais là, dans le film, ils se battent comme à l'escrime, sais sur le toit de l'immeuble. Puis, il y, un... y a un gun, finalement, puis là, il y a un poison dans le vin. En tout cas, c'est complètement, farfelu, là, mais ils ont fait ça plus euh, moderne. Fait c'est quand même intéressant, mais en même temps, ça, ça passe pas... Euh... Tu sais, ça passe pas sur, un, sur, sur comment dire, ça passe inaperçu. T'sais. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mais les acteurs sont bons. sais Kyle euh, McConaughey. McConaughey. Lui, <rire> McConaughey. Lui, il joue Claudius. Fait il est quand même un bon personnage de méchant. Là, puis t'as Liv Friber qui joue la Hert quand même bon. Fait que j'ai regardé ça puis en même temps... Le, les... le réalisateur, ouais. c'est
1: Michael Almereda. Almereda. C'est lui qui a fait Tesla dans le, le film Tesla avec Ethan
0: Ouais, lui, je l'ai pas vu encore. Mais je l'avais acheté donc, euh, sur ma liste. Là, à un moment donné.
1: Sinon, c'est tout... Ah, oh, il... Oh, il a fait Twister. Ça se peut
0: il <rire> On en a parlé.
1: Mais oui, c'est lui qui a fait Twister.
0: C'est vrai, Mais
1: C'est -ce le même Twister qu'on connaît. C'est le Romans, Twister avec
0: Bill Paxton.
1: Harry Dean Stanton. Top là. Twister. Twister. 1989, c'est bien ça? Non. Avec Crispin Glover, c'est un autre Twister, ça veut dire, c'est pas bien. Ah, ok.
0: Ah, ouais, Crispin Glover.
1: Bizarre.
0: Ils <rire> va pas parler de Tournade?
1: Ben, ça, je comprends
0: pas. <rire> Parce que le, le Twister qu'on parlait tantôt, c'est euh, 96. Puis je pense que c'est Jane de Bond. Exactement, de oui, ça va être Yann de Bond, c'est vrai. Ouais, c'est ça.
1: On ah, a raison, OK, c'est ça, ouais.
0: Habarnage. Bizarre. Bams. J'essaie de trouver des, des, des points, euh, tu euh, rattachés partout. Mais bref, euh, j'ai regardé ce film-là, puis c'était quand même bien, mais euh, j'avais regardé... Euh, dans le fond, je l'ai regardé parce que c'était le fun, parce que j'avais regardé euh, récemment euh, Ophélie, qui est un film assez récent, là, je pense 2018, Il jouait à TV un moment donné, puis euh, ça m'intéressait quand même parce que... je J'adore l'histoire d'Hamlet. Ophélie... Le, puis
1: t'as aimé Scar Walker euh, aussi, je pense.
0: Hein? Oui, c'est ça. C'était avec euh, Daisy Ridley. Puis euh, Ophélie, c'est ça. J'étais intéressé de voir c'était quoi le film. Ça allait-tu juste parler de, de l'histoire d'Hamlet encore puis juste mettre l'accent sur Ophélie. Puis dans le fond, c'est ça. <rire> dans le fond, c'est que tu vois... Le, le, ça se passe vraiment dans les années médiévales, là, plus là, comme, le, comme la pièce de théâtre. Puis t'as Clive Owen qui joue euh, le roi Claudius. Puis le, celui qui fait Hamlet, c'est le jeune là, dans Captain Fantastic là. J'oublie tout le temps son nom à lui.
1: Euh, Attends, je vais le trouver, je l'ai ici. Um, C'est-tu lui qui joue en euh, 1917? là.
0: Oui, oui, c'est
1: ça. je ne le vois pas, mais ouais.
0: C'est euh... le jeune, euh, je pense que c'est George quelque chose?
1: Là? George McKay, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, George McKay c'est lui, lui qui fait Hamlet. Hamlet. Puis lui, il est bon dans les rôles, justement, perturbés, on dirait. Il y a comme des yeux. Euh, il a beaucoup des yeux au beurre noir. Là. Fait que, il joue bien son rôle. Tu as la mère d'Hamlet qui est jouée par Naomi Watts. Dans le fond, c tu, tu parcours beaucoup l'histoire entre la mère d'Hamlet et Claudius qui tombe en amour, si tu veux, mais avant que Claudius tue le roi. Puis là, par après, ben euh, Là, tu, tu vois que Claudius il croise, euh, il demande en mariage, euh, non mais ouais, c'est la mère d'Hamlet. C'est comme l'histoire d'Hamlet, mais vue à travers les yeux d'Ophélie. Le film est quand même long, là. je pense que c'est deux 2 heures, un bon deux heures. Puis, euh, au début, ben là, tu vois l'enfance d'Ophélie. Ça, c'est inventé de pièces là, de, pour mettre de l'enfance sur le fait qu'Ophélie, c'était une femme. Parce que elle, son père, c'est euh, c'est le conseiller du roi. Fait que, elle, elle ne vient pas d'une grosse famille riche, tout à fait, mais elle a été élevée, si tu veux, comme, euh, comme servante pour la, la reine, qui est la mère d'Amelette. Dans le fond, elle a grandi avec Hamlet, tout à fait, Puis là, à la fin, là, ils ont changé l'histoire complètement. Là, parce que dans l'histoire originale de la pièce, Ophélie est retrouvée morte, là, euh, noyée. Puis, euh, dans le fond, après, d'être de, devenue folle, tu sais, parce que quand son père il se fait tuer par Amelette, là, elle, elle devient folle tout à puis là, elle est retrouvée morte. Puis, euh, dans, dans le film d'Ophélie, vu qu'on on, on voit plus à travers les yeux, tu sais, on voit l'histoire d'Amelette à travers les yeux d'Ophélie, puis là, à la fin, c'est comme si elle simulait sa mort, puis là, elle devient comme un, elle se coupe les cheveux, puis là, c'est comme faire un retour sur ce qu'on voit de son enfance, qu'elle jouait dans la boue, puis c'est une fille qui était un peu tomboy, puis là, c'était pas une fille de bonne famille, toute l'équipe. Puis là, à la fin, elle retrouve son enfance, puis elle se coupe les cheveux, puis elle devient comme un homme, si tu veux. Fait qu'elle s'en va, elle s'enfuit. Je trouvais ça un peu ridicule de changer la pièce. J'étais comme bon. Une autre affaire de tu sais, La femme, l'égal de l'homme, se roule dans le boue toute l'équipe. <rire> mais c'était quand même bien, tu sais. C'était bien, mais c'était pas un grand film. Je pense pas que ça a passé au cinéma, ce film-là. Puis... Ben en fait, ça n'a pas passé au cinéma, ce film-là. Puis, euh, tu sais, c'est un film euh, v, euh, VVS, là. Ouais. À la maison de position qui fait <rire> énormément de films, mais ce pas toujours des bons films. Là. Fait que, euh, non, mais ben c'était bien, mais tu sais, ça en plus. Des bons acteurs. Des bons acteurs, ouais.
1: Où tu as trouvé ça, ce film-là?
0: Euh, Il joue à la télé. OK. Ouais. <rire> Puis, je l'avais déjà vu, tu sais. Je l'avais pas acheté, en, en Blu-ray, mais je l'avais vu quand il était sorti en Blu-ray, ça avait l'air intéressant quand même, mais c'est pas... Parce que j'adore les films historiques, tu tu me connais, j'adore ça. Puis encore plus les films, justement, Shakespeare, avec le kit. Mais je te dirais, entre les deux, entre Hamlet et Ophélie, je préfère les films Hamlet, t'sais. Même si les interprétations étaient vraiment froides à cause du texte, t'sais. Mais j'aimais ça. C'est mieux filmé aussi que ce qu'on avait avec Ophélie, ça fait un job, mais même à ça, la meilleure interprétation de l'histoire de d'Hamlet dans les dernières années, c'était de puis Ça, tu le sais, Amnesty.
1: Ouais, ouais, ok, ouais, mais euh, je suis d'accord. <rire> oui, je suis d'accord avec toi, mais parce que c'est pas vraiment, ça, nécessairement Shakespeare, c'est plus. Ah, mais non, mais non, pas la. Les, de sagas, euh, les sagas, sagas euh, islandais, je pense. Oui,
0: oh, ouais, <rire> c'est ça. C'est pas ouais. Shakespeare par tout, mais c'est quand même Hamlet, tu sais. C'est vrai. Bref, j'adore ça. As
1: tu as-tu réécouté Nortman depuis que tu l'as acheté, hein?
0: Oui, euh, je l'ai en... ouais, acheté, mais je n'ai l'ai pas, encore... pas encore eu du temps. Là, dans les films récents que j'ai achetés, il euh, y en a un que je n'ai pas vu encore. C'est quoi? Que je vais sûrement regarder. Je vais essayer de regarder pour le prochain pod. C'est Everything Everywhere Else. Oh, euh...
1: fuck we regarde ça. All
0: has homes. Il <rires> n'est pas le premier à me dire que c'est bon, mais que moi l'écouter, il faut juste que je trouve le temps. Ah, tu
1: vas triper, bon, ouais, c'est incroyable.
0: C'est clair. Il est, c est écœurant, hein, euh, sur ma liste. Sinon, euh, c'est ça. Pour la semaine prochaine, euh, sûrement qu'on va jaser d'Obi-Wan. Ça ça fait faut être... que je finisse
1: ça, moi. les deux. J'ai écouté l'épisode 4, puis c'est <rire> médiocre. Là, il faut que je me force avec ça. Ça ne me tente même pas, mais comme je oh, vais oui. le
0: faire. Là. Ça vient de en les empires, <rire> puis euh, Oh, non, non. Mais j'ai hâte de te battre au bout. Euh, sinon, euh, c'est ça, j'ai d'autres films aussi de Ewan McGregor là, pour comparer sa filmographie. En tout cas, ça va être le fun. Sinon, toi, t'avais-tu d'autres plans, euh, d'autres films à regarder? Euh,
1: ben, moi, je vais peut-être regarder Jane Simon Bob euh, Reboot, parce que je l'ai trouvé. Okay.
0: Oh, que, okay. Ça
1: m'excite. Puis là, il y avait trois mois pour une pièce euh, moby Je ne sais pas si ça va être là les prochains jours ou pas, mais euh, en tout cas, moi, j'ai réussi à pogner ça pour une pièce, trois mois. C'est absolument ridicule. Fait que j'ai comme plein de reste. films sur Mubi, incroyable, des films d'auteur. Fait que <rire> je vais naviguer là-dedans. Ah,
0: c'est fou, là. Tellement d'affaires à regarder, en plus.
1: On est saturé de contenu, là. Toujours.
0: Oui, oh, oui, oui. Ben là euh, sur Amazon, il y, a, il y a le film 13 Lives que je vais sûrement regarder aussi. Là. Ça a l'air écœurant. Je n'ai pas vu de critique encore. Là. Je ne sais pas comment les gens ont trouvé ça, mais ça a l'air bon. On
1: va aller voir. Il est sorti c'était un bout,
0: ça? Euh, ben, C'est sorti en même temps que Pre, donc euh, au début du mois d'août. Um... Euh, C'est ça. C'est sorti là. Euh...
1: Ben, C'est sur IMDB. Oh, Rotten Tomatoes, 88%.
0: Ah, c'est pas Puis
1: sur IMDB, c'est 7.8, la critique du public, puis 76, euh, le Metascore. Ce qui est quand même honnête, là, c'est bien, c'est bien.
0: OK, ouais, ça dépasse le 60. Ouais, c'est un peu ce que je disais, tu sais, quand j'avais des examens de maths. Tu sais. ouais. Je disais, ah, oh, je suis en haut 60, quand... <rire> Mais euh, non, mais c'est des bons acteurs, tu sais. Ça peut pas être mauvais. Puis Amazon Prime, ils font pas mal tout le temps des bons films, là, je trouve. Euh, Dernièrement, là, tu sais toujours du bon contenu. Ils mettent, ils mettent du bon budget dans leurs films, puis tu sens que c'est pris avec... Euh, ils ont mis du temps là-dedans. C'est pas comme Disney, que, on dirait qu'ils font des films euh, à puis euh... En tout cas, j'aime mieux les films qui sortent au cinéma, c'est sûr, mais regarde, si c'est pas être comme des films qui sortent directement en streaming, non, merci. Non, merci. Là, prochainement, sur, euh, au cinéma, as, euh, justement, tu sais, je te disais, j'adore les films de vampires, là, mais la semaine prochaine, tu as « The Invitation ouais. » qui sort. Ouais. Ça a l'air exceptionnel, ça fait que je vais sûrement aller voir ça. Puis euh, la nouveauté cette semaine, je ne l'ai pas vue, c'était « The Beast ». Tu vas aller voir ça, ça a l'air plat. Ouais, ça a l'air... Ben, C'est comme un remake, si tu veux, d'un film... Euh, non, là, je pense que c'était « L'ombre et ténèbres », quelque chose comme ça, mais c'était avec Michael Douglas dans les années 90. Michael Douglas puis euh, Val Kilmer qui, euh, qui chasse un lion. Fait que ça a l'air d'être exactement le même film, là. Fait que euh, j'ai hâte de voir, mais euh, je sais pas si je vais aller voir au cinéma, là. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller voir au cinéma. sais ben, que ça. Id Id Idris Elba est tout le temps bon dans ses rôles, quand même. Fait que je me dis, s'il si a fait ce film-là, tu sais, ça peut pas être mauvais, tu sais, euh, Mais en même temps, il y en a fait des films pas très bons, là, tu sais. En tout cas, ça. À suivre Anastasia. À... <rire> hey, Ben, bonne semaine de films. Qu'est-ce que tu regardes?